0: Chef, unser Paper wurde abgelehnt.
1: Ja, dann baue ich mir eben mein eigenes Journal auf. Mit Blackjack und Nutten. Obwohl, das Journal und Blackjack könnt ihr vergessen. Ach, ihr könnt mich alle mal kreuzweise. If, if, you, if you base medicine
2: on, on science, you cure. If, if you base the design of planes on science, they fly. Um, if you base the design of rockets on science, they reach the moon.
1: Works. Methodisch inkorrekt Folge 47 direkt aus dem Planet Express der Wissenschaften mit mir heute wieder mein Paketauslieferer Reiner Bremford und ich bin dein einzig lebender Verwandter Nicolas Weber Good News Everyone
0: und Glück auf du weißt nach Good News kommt er immer mit Scheiß Nachrichten ne? We have a package to deliver yeah. to whom to us okay. Another job,
1: well done. <lacht> ja. Großartige ja. Anfangsszene mit Bänder. Ja, wir haben uns äh, etwas länger nicht gesehen, mein lieber Padawan. Richtig, du wir warst sind, in Berlin. Genau, ich war in Berlin und jetzt bin ich gerade reingerauscht ähm, quasi, weil ich heute auch noch auf dem Karriereforum war. Karriere läuft, kann ich dir sagen. Ja, <lacht> schön, ich wenigstens bei einem von uns. Nee, ich konnte mir mal wieder sagen lassen, wie viel Nature-Paper im Moment fehlen, um ah. noch eine ordentliche Karriere zu starten. Es war sehr aufbauend. Ich glaube, ich habe heute sogar eins, das äh, ist sogar Ja, so leider unproblem. nicht von mir. <lacht>
3: ja,
0: ja.
1: Falsches Thema. Oder ist es von mir, das würde mich natürlich freuen, aber ich nicht, glaube dass ich nicht. Nee. Ja, ja. Es war äh, etwas, deswegen äh, komme ich auch ein wenig frustriert daher, aber du wirst mich schon aufzumuntern
0: wissen. Soll ich mal sagen, wie mein Tag angefangen hat? Ich durfte mir heute Morgen erzählen lassen in der Bahn, dass ich schwarz fahre, weil äh, unsere liebe Universität äh, einen kleinen Programmierfehler bei unseren Studienausweisen hatte. Ah. was zur Folge hatte, dass ich heute zum Studiensekretariat hier dann noch also mich erstmal äh, hier mit Personalien und allem diesem Kontrolleur gegenüber und ja ja und der äh, natürlich natürlich sind sie noch eingeschrieben ja ja aber ne, der hat mir kein Wort geglaubt <lacht> dann üblicher halt public shaming ja, ja aller, genau alle genau ja der sieht so alt aus, der ist so ja. nie und im Leben. Dieser tätowierte Assi da. <lacht> <lacht> Wer weiß, wo er das Ding gefunden hat. Ja, ähm, das, äh, ich habe dann so einen Wisch bekommen, habe jetzt zwei Wochen Zeit, nach Mühlheim zu fahren, weil ich über Mühlheim heute Morgen gekommen bin. Äh, und da mein, äh, Richt-, also meine Fahrkarte vorzulegen. Um die zu bekommen, musste ich aber hier erstmal zum Studiensekretariat eine Nummer ziehen, das schon mal so üben fürs Arbeitsamt, eine Nummer ziehen, <lacht> Eine Stunde hat das insgesamt gedauert, bis ich einen neuen Studienausweis hatte. Eine Stunde Zeit verbrannt, für den Scheiß. Und jetzt muss ich mit meinem neuen... Ja, Studien aber das heißt, die müssen jetzt müssen alle
1: Studenten dahin, weil das ein Problem, du sagst, Spaß von einem Programmierfehler. Ja, das in das einem Schiff gewissen Karte.
0: Satz der Datenbank oder so. Es sind nicht alle. <lacht> Natürlich nicht alle. Zum Glück, ja. ähm, Aber ich durfte mit dem Scheiß, also ich darf jetzt morgen oder so nochmal nach Mühlheim fahren, um da äh, zu gucken, wann die Öffnungszeiten haben, um da meinen Mist abzugeben. Ja, das, der muss ja wohl nicht hinfahren, um zu gucken, wann die Öffnungszeiten haben. Da kann man auch anders
1: rausfinden.
0: Ja, aber ich muss dahin, wenn die
1: offen haben. Ja, das ist richtig. Das korreliert vermutlich nicht mit deinen Wachzeiten. Äh, doch, das
0: korreliert nur mit meinen, ich sollte hier sein, Zeiten. Das
1: stimmt, ja. Das stimmt, das
0: stimmt. Ja, ärgerlich. Das ist natürlich mhm. blöd. Super, super Anfang für so einen Tag. <lacht> ähm. Aber du warst gerade, dass du äh, mental niedergehäckselt wurdest. Ja gut, aber da müssen wir ja jetzt nicht drüber sprechen. Wir, wir, wir sind ja jetzt schon wieder hier... Äh, Ach warum, ich habe gedacht, ich könnte mal noch so <lacht> nachtreten oder so.
1: Du weißt, wer am längeren Hebel sitzt. Im, Im Grunde genommen würde ich dann ja sagen, du bist derjenige, der die Forschung für das Nature Paper machen muss. Ich bin ja nur derjenige, der das einreicht. <lacht> <lacht> also von daher sitzen wir beide im gleichen Boot. Äh, aber du hast gerade schon angerissen... Äh, quasi auf die äh, auf die noch nicht gestellte Frage, wie läuft's im Institut? Ich habe keine Ahnung, denn ich war ja unterwegs und das hast du schon gesagt, ich war in Berlin. Und das war sehr schön, du hast mich ja sogar noch kurz äh, besucht. besucht. Du warst nicht für mich da, möchte ich jetzt klarstellen, sonst das du. Hier kommen hier Gerüchte das auf. <lacht> Stimmt, ich war sogar in deinem Hotelzimmer, ne? Ja.
3: <lacht>
1: und ich habe Bier mitgebracht. Ja. Sehr verdächtig. Ähm, nein, ich war eingeladen ähm, zum einen, ein Vortragsverhalten am Leibniz-Institut für molekulare Pharmakologie. Und zwar in der Abteilung NMR, unterstützte Strukturforschung. Das hat sehr großen Spaß gemacht. Das war, da war die Idee, einen neuen, ja, gemeinsame Arbeit zu initiieren. Also ein erstes Treffen, um mal zu gucken, wo, wo Gemeinsamkeiten liegen. Schönen Gruß nach Berlin. Das hat Spaß gemacht. Dann hast du mich besucht, oder beziehungsweise du bist ja auch an dem Wochenende gekommen, weil genau. wir weil gemeinsam auf dem
0: Resonator-Hörertreffen waren. Richtig. Das ich war bin durch einen glücklichen Zufall auch in Berlin gelandet und an dem Abend dann auch noch da vorbeigekommen. Na gut, der
1: glückliche T Zufall war, du hast dich einfach ins Auto von Freunden gesetzt, die eh nach Berlin wollen.
0: Ja, richtig, <lacht> glücklicher Zufall. <lacht> Saß du hinten im Kofferraum oder hattest du dich offiziell angemeldet? Äh, nee, ich wurde eingeladen quasi. Die haben gesagt, willst du nicht mit uns zusammenfahren? Allein ist so langweilig. Mein Gott. <lacht> Das, das, das Leute, Lesen, die Leute, diesen verzweifeln.
1: Ja, aber das Hörertreffen war klasse. Das war super, ja. Zum war einen das? haben wir äh, nette Leute getroffen, ähm, teilweise auch äh, Hörer von uns quasi. Äh, das war sehr schön. Also vielen Dank an alle, die mal Hallo gesagt haben und ein Bier mit uns getrunken haben. Es war schön Holgi mal zu treffen und Holgi mhm. zu sagen Danke für dein äh, Placken von uns bei bei NSFW und äh, Nee, bei Quatsch war gar nicht in. SFV, Jung und naiv war das.
0: Ja, da, ja,
1: aber auch... Ähm, Dem Realitätsabgleich. Bei, bei Brit, richtig, genau. Ja. Äh, da konnten wir uns bedanken. Und äh, das war an sich auch spannend, weil es eine Veranstaltung war, die, die unterstützen sollte die Aktion Verlust der Nacht. Wo es darum... Das war so ein, so ein ähm, Citizen-Science-Projekt, Citizen Science Projekt. genau, ähm, wo es darum ging... Ähm, ja äh, smartphone apps im wesentlichen zu bieten wo leute äh, quasi die, die die lichtverschmutzung messen können also du du hast eine app auf auf deinem handy wo du äh, wo du sterne gezeigt bekommst auf dem auf dem handy display und du musst eben sagen sehe ich
0: die noch oder sehe ich die nicht genau also man kann das handy so in den himmel halten genau. wie diese google star map ja. und äh, sagt dann sagt einem das, da sollte jetzt der und der stern sein siehst du den oder er nicht
1: und wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es da wohl äh, offizielle Stellen für, die sagen, ja, heute ist eine Lichtverschmutzung von so und so äh, in Berlin. Aber die sind wohl recht ungenau und mhm. nicht immer präzise. Und deswegen war es interessant, oder ist, ist es ist wohl auch in, einer, in einem Rahmen eines Forschungsprojektes, äh, sich anzugucken,
0: wie sieht es denn mit der Lichtverschmutzung wirklich aus. Es gibt ja sogar so äh, Nachtschutzgebiete quasi, wo extra verdunkelt wird. Ja, genau. Also
1: in, in, insgesamt interessant. Leider hm. muss man dazu sagen, es war bewölkt an dem Tag. Ja, das und da war nicht so viel. Und Bitsch. es war scheiße
0: kalt. Ja, das, das ging. Also mir, also ich habe am Schluss meine Füße nicht mehr gespürt. Also ja. Auf dem Weg nach Hause ging es nachher wieder. Aber das stimmt. Ja.
1: Aber ja. die, äh, leider konnte konnte das eigentliche, äh, ja das das eigentliche gemeinsame Forschen da äh, nicht stattfinden, weil ähm, es zu äh, so bewölkt war.
0: Was ich auch sehr toll fand, war, man hat uns Donauwelle mitgebracht. Oh ja, das. das war die war richtig lecker. Bevor ich das vergesse. Ist. Äh, ah.
1: Unser Freund André Lampe hat uns schweres
0: Wasser gesche sch
1: äh, geschenkt nach dem äh, nach der letzten äh, Sendung, wo, wo du ja gesagt hast, du möchtest einen Setzkasten von... Ja, äh, möchte ich oh, auch immer noch. Ja, beschrei das nicht so laut. Langsam traue <lacht> ich den Leuten zu, dass dir <lacht> das nächste Stück Uran ankommt. Hätte hmm. hey, sich ja... <lacht> Welche äh, andere Lampe, äh, Science slammer und Blogger ähm, zum Thema Mikroskope unbedingt auch mal äh, ihn lesen, gucken und was auch immer? Ja, das ähm, äh,
0: Blog, da sollte man auf jeden Fall mal reinlesen. Ich habe äh, erst noch, jetzt noch nicht so lange da dran. Es sind jetzt, glaube ich, sechs Einträge oder so. Äh, ich wurde im letzten Eintrag zitiert. Oh. Ja, tatsächlich. Äh, äh, das kriegt man noch hin, das so in einer Viertelstunde mal vom Ursprung aus äh, nachzulesen und dann äh, quasi vom Anfang insgesamt dabei gewesen zu sein. Es ist auch super interessant, was er schreibt. Also äh, zum Beispiel einen Beitrag hat er geschrieben, äh, wo er hat so ein ähnliches Public Shaming wie ich. Wenn ich Bier einkaufen gehe für unsere Experimente, hier die Bierdosen und so, ähm, er geht gelegentlich für seine Arbeitsgruppe. Das geht bei denen immer rei um. Also da macht es nicht mal der gleiche wie bei uns, sondern es geht rei um <lacht> bei den bei dem Shaming Einkäufen. Da geht jemand große Mengen Nagellack einkaufen zum Proben präparieren. Ah. Und besonders gut eignet sich aus diversen Gründen, die man im Blog nachlesen kann, ähm, Nagellack in Bund mit Glitzer. Ja, das ja. ist natürlich blöd. Und wenn du dann an der Kasse sagst, der ist nicht für mich, sondern für einen Freund ist er auch nicht, macht es nicht besser. Ja, das ist für Forschung. Ja. Das sind Forschungszwecke. Ja, ja, klar. Ja, ja, ja. unbedingt mal reinlesen ist sehr ähm. sehr unterhaltsam.
1: André hat uns, als er mir dieses schwere Wasser gegeben hat, gesagt, hier, schenke ich euch schweres Wasser, aber Vorsicht, nicht trinken! <lacht> ist viel zu teuer. Ja. <lacht> also das nochmal zu der zu der Frage, die wir, ich, ich weiß nicht, kam, kam die in unserem Gespräch, Gespräch, Gespräch auf oder oder hat sich das nachher entwickelt ähm, durch Hörerfragen? Jedenfalls, ähm, äh, ob, ob das äh, giftig ist, hm. das schwere Wasser, aber es ist halt nicht, ähm, es ist halt nur ist zu das teuer. So teuer? Ich weiß nicht, was teuer heißt, kann er uns vielleicht nochmal nachliefern, aber ich hatte, ich du hast ich, doch jetzt willst du mehr willst du doch nicht oder doch?
0: Ich habe noch ich habe ja noch die Idee, das an den Wasserstoffgenerator zu hängen und da ist hinten 10 Liter Kanister dran. Gut, André, du weißt <lacht> du zu <tun> <lacht> ja
1: zu. Dann dann war ich natürlich noch aus einem anderen Grund in Berlin. Ich war dort, weil da die Frühjahrstagung der Deutschen Physikalischen Tagung war. Das war auch sehr schön. Vielen Dank da an alle, die mir Hallo gesagt haben und mit mir Kaffee und Bier getrunken haben oder mit mir in, ähm, dem, beim Mathe-Inder zum Essen waren. Beim Mathe-Inder zum ja, Essen es gibt ein Inder. Oder es gibt so eine kleine Cafete an der TU, äh, bei der es ähm, indische Linsensuppe gab. Ähm, und die ist im Mathe-Gebäude, Deswegen heißt die der Mathe-Inder. Ah. <wohl entfernt. lacht> Schön, aber das wollte ich gar nicht erzählen. Aber was ich ähm, was ich gesehen habe, äh, war ein äh, toller Vortrag von Stefan Hell. Der die Hörer sollten sich die Hörer und Hörerinnen sollten sich erinnern, dass Stefan Hell im letzten Jahr den Nobelpreis bekommen hat für seine nicht alleine, aber ähm, für für seine Mitarbeit an diesem Projekt, wo ein Mikro ein, eine Methode zur Mikroskopierung entwickelt wurde, mit der man über das Beugungslimit hinaus Strukturen auflösen kann. Und das war spannend, muss ich sagen. Weil, also er hat jetzt nicht so viel Neues erzählt, aber ich, ich stelle das immer wieder fest. Ich weiß nicht, das ist so der vierte Nobelpreisträger, glaube ich, von dem ich einen Vortrag gehört habe. Und man stellt immer wieder fest, das sind halt so richtig Persönlichkeiten, ne, die eine die ne Botschaft haben. Das sind ja nicht so Leute, die mal irgendwann Glück hatten und dann äh, so einen Nobelpreis gekriegt haben und jetzt ziehen die durch die Lande und erzählen immer die gleiche wissenschaftliche Geschichte. Sondern die haben einfach äh, so einen Blick auf die Dinge und die sind mitreißend und die äh, können ähm, können alles. Also sind einfach beeindruckende Persönlichkeiten.
0: Ich glaube, das gehört auch dazu, wenn du einen Nobelpreis haben willst. Einfach nur herausragende ja. Forschung zu machen, bringt halt nichts. Also das heißt, bringt nichts, das ist, ähm, kriegt halt keiner mit. Ne? Also ähm, du musst halt, halt auch irgendwie kommunizieren und äh, laut um dich werfen quasi. Äh, ja, also ja. du musst halt eine Persönlichkeit sein, damit man auf dich aufmerksam wird. Absolut, ja. genau.
1: Ja, das war, ähm, und dann war die Sonnenfinsternis noch, aber gut, oh ja. die haben wir ja alle erlebt oder nicht erlebt. Ne? Ich muss ich muss sagen, wenn man mal so eine, so eine äh, volle gesehen hat, dann bleibt, bleibt die Erwartung, oder, oder gut, ich habe auch nicht viel erwartet, ehrlich gesagt. So eine Partielle ist immer so,
0: ja. Oh, ich fand's es nett. Ja? Also ich war äh, zu der Zeit ja gerade in Hamburg. Und äh, da waren es, glaube ich, 80 Prozent oder ja. so. Also war wow, okay. Und ich hatte äh, das unglaublich große Glück, dass äh, mein Zug gerade um die Zeit ging. Also zurück, als die Sonnenfinsternis war. Und irgendwie Höhepunkt war ja zwischen halb und viertel vor oder so. Äh, elf oder zehn, weiß ich nicht mehr auf jeden Fall habe ich am Hauptbahnhof gesessen, auf meinen Zug gewartet, der halt kommen sollte und dann saß so ein älterer Herr neben mir mit so einer Kamera um den Bauch geschnallt, also so ein, ja. so ein Weiß ich nicht, Mitte 60? Ne? Mit so einem Objektiv, was so einen halben Meter lang war. Also so ein Riesending davor mit Aber es um die Filter Gerüchte,
1: die du im, im Netz gestreut hast. Ähm, du hast ja Tobi Bayer schon als älteren Herrn. Äh, ja, nein. Der, <lacht> war's nicht, ne? nein, der war es nicht. Nein,
0: der war es nicht.
1: Das war peinlich. Warum? Muss ich mich schon wieder für dich schämen. Ich, ne? <lacht> ich habe noch bevor Tobi Bayer geschrieben hat, was soll hier älterer Herr bedeuten, ja. da habe ich schon gedacht, das war mal ungünstig formuliert.
0: Ja, es ja, war ein bisschen unschön. Also, naja. Äh, wobei? Er hat zwei Kinder. Ja und, da bist du doch nicht automatisch alt. Hallo, du hast auch ein Kind.
1: Ja, aber ich stehe voll im Sack.
0: <lacht> <lacht> ja, genau. Ähm, okay. okay. Auf jeden Fall war, äh, saß neben mir auf der Bank so ein etwas äh, älterer Herr, halt so etwas über 60. mit So einem riesigen Objektiv, guckte mich irgendwann an und meinte so. Wollen sie mal gucken? Oh. <lacht> das, also der war super ja. nett und super, äh, also hat auch alle Leute, die irgendwie vorbeikamen, da war noch so ein Schaffner von der Bar, der meinte auch, kommen sie mal, kommen sie mal her und hat dann halt jedem die Kamera mal in die Hand gedrückt und dann konnte ich halt durch wunderschön oh, ja. durch die ganzen Filter und so halt wirklich richtig schöne Bilder von der Sonnenfinsternis machen. Sehr
1: schön. Das war toll. Was uns äh, im Grunde genommen schon zu der Frage ge ge äh, gebracht hat, hat, ähm, wie es hier gelaufen ist. Also ich Oder ich möchte die Frage anders formulieren. Wie war dein Urlaub? Welcher Urlaub? Ja, wenn ich nicht hier bin.
0: Ich,
1: ich war hier. Ich, ich, ich möchte den Hörern mal sagen, wie, wie meine Woche in Berlin war. Ich habe ungelogen drei E-Mails gekriegt, wo mich Leute angeschrieben haben und, und irgendwas hier wollten und mir gesagt haben, ja, hallo Nikolas, ich wollte das und das vorbeibringen oder ich war bei dir an der Tür, aber es war sonst niemand, also du warst nicht da und auch sonst niemand in der, Labor. In der Arbeitsgruppe.
0: Drei Stück. Ich sitze in Berlin und werde so leicht unruhig. Ich war Montag bis Mittwoch jeden Tag Minimum acht Stunden hier.
1: Kinder, hört euch an, wie schwer das Promovieren ist. Ja. Ein vollen Arbeitstag und zwar drei Tage. Bei einer halben Stelle. Komm jetzt, dann, du willst diese Geschichte nicht wirklich ernsthaft durchziehen, oder? Doch. Gen du stehst auf ich den hab heute Urlaub von und Genera hier Generation von äh, Doktoranden haben auf Ja, aber da musste ich ja mal da ändern. ändern. da bist du der erste ja ne? hallo hier. <lacht> Märtyrer ich kündige jetzt an er wird nicht promovieren
0: <lacht> mit der Einstellung gut aber was hast du sonst gemacht ähm, möchtest du das wirklich <lacht> hören was so im Labor passiert ist? Ist es so schlimm. So live von dann, dann er? Dann machen wir es lieber nicht live von <lacht> ich sag mal, Ich sag mal so. Ich habe mich äh, längere Zeit mit. Also ich nein, habe. Nein! Was denn? Nee, ja, wenn du das schon ich, sagen ich, habe, ich habe. Äh, drei Tage sehr viel mit Bürokratie und Organisation verbracht. Ich habe mich nämlich äh, mit unserem Brandschutzbeauftragten länger beschäftigt mit äh, Gasversorgung in unserem Labor, mit Finanzierungen von benötigtem Equipment äh, mit Installationen, wer das wann wie wo macht. Ich glaube das machen... du hast so grob eine Idee, worum es geht oder? <lacht> ja ja leider ja das äh,
1: ist... reden wir über ordentliche Wissenschaft ja. oder Ja reden wir über das, was wir heute vorbereitet haben. Ähm, oder wolltest du noch irgendwas? Äh, Hamburg hattest du schon durch. Ne? so
0: ja, in Hamburg war ich auch noch. Ich war äh, auf der Reeperbahn und habe auf der Reeperbahn äh, <lacht> auf der Reeperbahn in einer Kneipe äh, einen Vortrag für Tesa gehalten. Das war ganz nett. Ähm, und ich habe äh, PL-Messungen gemacht. Tesa
1: macht macht Veranstaltungen auf der Reeperbahn? Ja. Darfst du das für, erzählen? Für ja. für Studenten.
0: Ach Gott. <lacht> Nee, war, war äh, wirklich nett. Die haben so einen, äh, so ja, was soll man sagen, Recruiting Tag und so gemacht und haben da Studenten eingeladen und ja, gut. so weiter und so weiter. Ja, gut.
1: Kommen wir zur Forschung, oder? Ja. Ähm, die Themen der heutigen Sendung äh, lauten wie folgt. Mein erstes Thema lautet Dominium Terrei, Der Herr der Erde. Die Herrschaft über die Erde. Die Herrschaft über die Erde. Mhm. Dominum. Ach stimmt. Das andere wäre Dominus. Ne, ich, du, du, bist da eher im Bild. als <lacht> ich, äh, ich habe da nie wirklich Latein gelernt. Ich du auch nicht. Da, ja, du hast doch so kleine Latino. Ich habe ein großes, großes da heißt noch lange nicht, da nicht Latein
0: gelernt. Da. Voll dabei. Ja. Was hast du denn? Hattest du Französisch? Ich hätte Französisch. Kannst ja. du Französisch? <lacht> <lacht> Das, das ist übrigens, touché!
1: <lacht> nee, nee, überhaupt nicht Touché. Das ist, das ist wirklich was, was ich äh, traurig finde. Ne? Ich habe ja. halt ein paar Jahre Französisch gelernt und ähm, fahre ja auch noch gerne nach Frankreich. Ne? Und ich, ich merke dann immer, wie viel Wissen so passiv brach liegt. Ähm, ich würde das wahnsinnig gerne aktivieren, muss ich sagen. Also ich denke auch immer wieder darüber nach, da mal ein bisschen Zeit reinzustecken. Aber äh, erstens bin ich sprachlich nicht besonders begabt, muss ich dann immer feststellen. Oder liegt am Französischen. Ähm, ja, muss man mal gucken. Aber das würde ich eigentlich immer noch gerne nochmal... Also mein, mein, mein Wortschatz im Französischen beschränkt sich auf das, was ich bei der Tour de France gelernt habe. Hm. Contre la montre, gegen die Uhr, Zeitfahren. <lacht> ähm, Allee, allee, allee. <lacht> was war hier in... der Montagne. Was ist mit Casino? Gibt es da nicht auch noch hier... Also rien, never plus. <lacht> ja. Nichts geht mehr, ja. ja. Stimmt, ja, da hast du auch...
0: Ja, äh, ich gehörte an meiner Schule ja zum letzten Jahrgang, der äh, Pflicht, also Latein als Pflicht hatte. Ja. Katholisches Gymnasium. Ja. <lacht> Schön, Lateinpflicht. Und ich hätte, wenn du warst ich... Du der Letzte, der
1: Lateinpflicht hatte? Ja.
0: Bis zum Abitur, Und, oder...
1: Wie, äh, ich dachte an jedem Gymnasium ist Lateinpflicht.
0: Nee, du hast du hast häufig also bei dem Jahrgang nach mir kam, ähm, die hatten in der ich glaube achten Klasse oder so die Wahl zwischen Latein und Französisch. Oh. Und äh, ich gehörte zum letzten Jahrgang der äh, in der nee ab der siebten hatte ich sogar Latein nehmen musste und ich hätte wenn ich gewollt hätte in der neunten noch Französisch zusätzlich nehmen können. <lacht>
1: ja ist deine Hand schön unten gelöst. ja
0: <lacht> ja nee, äh, ich habe es ja auch nicht so mit Sprachen gehabt und äh, also Lat Französisch hätte ich wenigstens gesagt noch für irgendwas gut Latein ist halt so ne Latein wenn ich mal irgendwo durch äh, durch irgend so eine alte Römerstadt oder so renne durch Sanden oder so dann kann ich sagen ah hier ja das ist äh, keine Ahnung <lacht> das, also ja ja äh, nicht viel na gut, vielleicht bekommst du es eventuell auch noch mit, wenn Ärzte mich hinter meinem Rücken beleidigen. Das <lacht> passiert sowas. <lacht> oh <Gott. lacht> gut, was ist ja. dein erstes Thema? Ähm, mein erstes Thema äh, heißt äh, sehr einfach heute der tanzende Tropfen. Hm.
1: Mein, unser drittes Thema heißt Eisriese mit heißem Kern. Hm.
0: Äh, ja. Denkst du da auch an, was zu so. essen. Ja, also ja, ne? so Langnese. Und das letzte wissenschaftliche Thema für heute ist ähm, Gummibär trifft T1000. Ah, okay. Schauen wir mal. Und drumherum haben wir noch ein bisschen was vorbereitet
1: für diese Sendung. Ähm, Experimente, noch ja. ein paar andere Themen, die wir so äh, dabei einstreuen. Ich fürchte, es wird eine lange Sendung. Weil, Meinst du? Ja, weil wir uns so lange nicht gesehen haben. Ich glaube, wir plaudern heute. Weißt du? Hm? Kennst du das doch? Äh, wenn wir uns lange nicht gesehen haben, dann müssen wir wieder... Wenn da noch das Bier in Ström fließt. Ja, damit fangen wir etwas später an. Hm,
0: ja, äh, ich möchte an dieser Stelle auch noch festhalten, ich habe in Berlin ein neues Lieblingsbier oh ja. gefunden. Ich weiß nicht mehr, wie es hieß. Ich habe Porter. es fotografiert. Ja, Porter. aber was für eins? Land, Landhaus, Porter? irgendwas? Das schmeckt wie Tut gut Malz mit Alkohol. Das ist voll toll. Das, das, dein Untergang könnte das ja, ja, sein. Ja, das könnte tatsächlich mein Untergang ich sein. Ich habe da so manche Pule von noch
1: getrunken, nachdem du weg warst. Ja. Ich habe das jeden Abend... <lacht> ja. Ja, es ja, war schon gut. Das ist das echt gut, ne? Äh, und ich habe nachher noch diesen Verschnitt äh, gesehen davon, äh, den Mit Kirsch mit Kirsche, und so, ne? Ja. Aber habe ich nicht gekauft. Also ich glaube, das, ist, glaub ich, das, das ohne so alles
0: ist, glaube ich, äh, ja, ausreichend.
1: Ausreichend. ausreichend. <lacht> Kommen wir zum ersten Thema des heutigen Tages: äh, Dominium Terai, die Herrschaft über die Erde. Ähm, Dominium Terai, ne? Heißt das Terra oder Terai?
0: Terai, ja. Ja. <lacht> ja. Ja. Ähm. Wo, wobei ich glaube, da sind sich Lateinlehrer auch nicht mehr einig, weil äh, da kommt ja alle Jubeljahre mal. ja, ja, das wurde so betont und äh, ich hatte tatsächlich mal einen Lateinlehrer, der ähm, mit uns mehrere Stunden lang Betonung gemacht hat, wann welche Silbe wie wo betont wird. War, da war er
1: Muttersprachler?
0: Ja ja, Muttersprach. das, ja, ja. Das, <lacht> äh, ja, entschuldige, wollte ich nee, nicht kann, unterbrechen. Kein Problem. Ähm,
1: das ist übrigens ein Be Begriff, den du vielleicht noch ähm, ja, ja wahrscheinlich eher nicht aber kennen könntest da du ja äh, auch schwarze Schafe in deiner Familie hast die Theologie studiert haben natürlich ähm, und das ist nämlich eigentlich ein theologischer Fachbegriff und
0: ähm, ist ja auch Latein
1: ja <lacht> und ähm, stammt natürlich ursprünglich aus dem Alten Testament ähm, und und bezeichnet eben den Auftrag den Gott uns gegeben hat uns die Erde zum Untertan, untertan zu, machen. zu machen ja genau deswegen habe ich das mal hier äh, einfließen lassen aber ja. Nee, nee, das in, in dieser Studie geht es natürlich nicht um Theologie. Theologie machen wir ja eher seltener.
0: Ja, wir sind ja eher so bei, wobei wir es nicht ausschließen würden.
1: Aber Weiß äh, ich
0: nicht, ich schon. <lacht> ich bin da bin nicht raus. Das, das überlasse ich anderen. Ähm, worüber ich eigentlich sprechen
1: möchte, ähm, ist das Anthropozän. Also ähm, eine eine äh, Geo- ja, wie eine geochronologische Epoche, ähm, und zwar eine eine spezielle, nämlich ähm, der Zeitabschnitt, wo der Mensch angefangen hat, ein wichtiger Einflussfaktor zu werden auf der Erde, und zwar für biologische, ähm, aber eben auch äh, geologische oder atmosphärische Prozesse. Also mit anderen Worten, seit wir ähm, ja das Aussehen oder die ja, das Aussehen der Erde formen, mitformen oder, hm. oder wie sich wie sich die Erde darstellt. Ähm, der der Begriff ähm, Anthropozän ist gar nicht so alt. Ich äh, ich, ich hätte gedacht, ähm, äh, den, den gibt es schon etwas länger. Aber der wurde ähm, im Jahr 2000 tatsächlich zum ersten Mal benutzt. Und zwar vom vom Chemiker und Atmosphärenforscher Paul Crutzen der hat es in einem Paper zum ersten Mal aufgebracht, diesen Begriff, und, und damit ganz klar ausdrücken wollen, äh, ja genau, ausdrücken wollen, äh, dass es ein Zeitalter ist, in dem der Mensch zu einem geologischen Faktor geworden ist. Und geologisch ist nochmal äh, wichtig, äh, komme ich in einer Sekunde nochmal drauf. 2002 hat kurzen den in, in, in Nature Paper geschrieben, ähm, in der indem in er eigentlich diesen Begriff nochmal präzisiert hat und dann wirklich ähm, ganz exakt von einer Geologie der Menschheit gesprochen hat. Ähm, und das ist halt genau wichtig, das ist eine klare Abgrenzung zu arbeiten, die vorher schon da waren, wo, wo natürlich schon klar war, dass der Mensch eine gewisse äh, Macht jetzt über die Natur hat, die, die Natur in
0: seinen Maßen gebändigt was, hat oder was, nutzt. Was genau heißt das denn da, wo er angefangen hat mit der Axt in den Wald zu gehen einen Baum umzuhauen oder genau das eben? Da nicht. wo da wo er die erste Atombombe gezündet hat und einen kleinen Krater irgendwo hingehämmert hat. Sehr schön. Also ich,
1: ich gebe dir gleich mal die äh, die entscheidenden äh, äh, Parameter sozusagen. Ja. Aber äh, das ist eben genau nicht da wo er in den Wald gerannt ist und einen Baum umgehauen hat oder man könnte ja auch sagen so wo die angefangen haben. Äh, Felder zu bestellen. Ja. So. Aber darum geht es nicht. Es geht halt wirklich um, ähm, um geologische Maßstäbe, also Änderungen, äh, ja, die, die in geologischen Maßstäben messbar sind. Bergbau. Ähm, ja. Zeche. Interessant. Ja, das ist interessant. Äh, halt mal noch kurz ja. deine. Okay, deine ich, bin ich, dir, <lacht> ich bin ruhig. Ich <lacht> bin ruhig. Ich gebe, ich möchte nämlich dir erst äh, sagen, ähm, was die Kriterien sind äh, quasi und ähm, äh, und dann 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 wollte ich dir die Frage stellen, was meinst du, wann äh, wann wann ist ist das Geozän angebrochen? Ähm, also Änderungen auf geologischen Maßstäben. Ähm, äh, das, das sind unter anderem dann ähm, auch, also oder anders gesagt, dass dass die Menschheit eingegriffen hat, quasi ist ja, ist ja, steht ja außer Frage. Produktion von Treibhausgasen, ähm, die Landschaft, äh, äh, landschaftlichen Veränderungen, die, die über Städtebau so passieren, oder, oder äh, Staudämme quasi, das ist ja überhaupt keine Frage. Ähm, dass man die messen kann. Übersäuerung der Ozeane, ähm, fortdauernde ja, Vernichtung kann man sagen von Tierarten und Pflanzen. Ähm, also es ist, glaube ich, unumstritten, äh, wenn man sich das so vor Augen führt, dass wir im Anthropozän leben. Also, dass wir schon mittendrin sind. Die akademische Frage, die jetzt aber in dem Paper, was ich heute vorstellen äh, möchte, ähm, gestellt wurde oder neu, neu beantwortet wurde, ist, seit wann genau befinden wir uns denn im Anthropozän? Also Wann, wann hat das genau angefangen? Ange ähm Und jetzt gebe ich dir die zwei Kriterien, die zwei Hauptkriterien, die für den Beginn einer neuen Epoche sprechen. Ähm Als erstes mal, die Bedingungen auf der Erde müssen sich nach einem Wendepunkt, also im Übergang zur nächsten Epoche, langfristig geändert haben. Das also ist die, die eine Bedingung. Die Bedingung müssen sich langfristig geändert haben. Was für Bedingungen? Ist erstmal... Also, ja, die, die Lebensbedingungen. Also beispielsweise Temperaturen könnten das sein. Okay. Ähm, aber auch sowas wie Treibhausgase, die ansteigen. Oder äh, mehr CO2, äh, höhere... Okay, ja. Also äh, lassen wir mal so... Sind aber auch sehr schwammig. <lacht> gibt aber noch äh, gibt noch eine ähm, eine Bedingung. Ähm, und die, die präzisiert es, glaube ich, so ein bisschen... Also, die Bedingungen müssen sich langfristig geändert haben, und dies muss sich in geologischen Materialien, ähm, muss, muss in geologischen Materialien Spuren hinterlassen haben. Also, beispielsweise in Gestein, beispielsweise in Sedimenten, hm. aber auch im Eis. Also, wenn du so Eisbohrungen machst, hm. dann müsste man das da sehen. Überall
0: da, oder nur an gewissen Stellen?
1: Ja, global im, im Okay, also Fall. global. Also, du musst es jetzt nicht überall sehen. Du hast ja auch nicht überall Eis, ne? ja, aber ja, 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 nein, das ist
0: schon sehen. klar. Aber egal, wenn ich jetzt so eine Eisfläche habe, und ich bohre irgendwie tief genug und dann sehe ich da so auf okay, Also, wenn, wenn, da nur ein Eskimo mal hingepinkelt hat vor 2000
1: Jahren, <lacht> dann kannst du halt nicht sagen, oh, hier war aber viel Salz im, <lacht> <lacht> ja, es, äh, das muss ein Wendepunkt der Menschheit gewesen sein. Aber, äh, wenn, also, es muss halt schon, schon auf der ganzen Welt sich geändert haben, die Lebensbedingungen, ja. Ähm, ein solcher, also, diese Hinweise, diese Art von Hinweisen, die ich dir jetzt genannt habe, nennen die Geologen einen Golden Spike. Also, mhm. ähm, ja, ein Golden Spike. Ähm, ein Beispiel, der Meteoriteneinschlag, der die Dinosaurier ausgelöscht hat, ist so ein, ähm, ah. ist so ein ähm, Golden Spike. Da war dann nämlich das Kreidezeitalter zu Ende. Ähm, da kannst du. Du, du siehst halt, also offensichtlich haben sich die Lebensbedingungen geändert, weil nämlich mhm. plötzlich so eine ganze, also diese ganzen Dinosaurier weg waren äh, und nicht mehr leben konnten. Ähm. Und ähm, du siehst halt in den Ablagerungen, siehst du diese, diese, also wie die Asche, also dieser nukleare Winter, wenn du so willst, okay. um, um den Globus gezogen ist, und du siehst halt überall auf der Erde in der Schicht diese Ablagerung von von Asche.
0: Okay, also, nicht, nicht reichen würde jetzt quasi sowas wie, die Menschen sind sesshaft geworden. Weil das nicht überall gleichzeitig war und so. Äh, genau, ja. Das, wir, das wir sind jetzt tatsächlich
1: nicht... genau auch bei, bei meinem Thema an der Stelle, wo ich dich fragen wollte, was glaubst du, was, was könntest du dir vorstellen, was ist der Anfang des Anthropozäns? Genau, was global... also sesshaft gewesen, ja. Ähm, gut, da würde man sagen, das siehst ja halt nicht global.
0: Ja, wobei das wieder so ein Ze äh, Zeitskalending. Ne? Ich meine, die Dinosaurier sind ja auch nicht von heute auf morgen weg gewesen. Ja, das ist richtig, aber
1: der, der, der ausschlaggebende Grund würde man dann halt als, okay. äh, als den Termin, also offensichtlich der, der Ende der Kreidezeit sagen Geologen, also fällt bei Geologen mit diesem Zeitpunkt des
0: dann was wirklich globales, ich bin halt super schlecht in Geschichte, aber was mir so als äh, technikverliebter Mensch äh, spontan einfallen würde, wäre äh, die Industrialisierung hm. Sehr schön, ja. Weil da äh, haben wir das erstmal Mal angefangen, äh, im größeren Maßstab Kohle aus der Erde zu holen, zu f abzufackeln und äh, unsere Umwelt voll zu hämmern damit, also den Himmel zu verdunkeln. Ich meine, gerade wir aus dem Ruhrpott kennen das ja noch, die Geschichten von, von Oma und Opa, äh, Wäsche draußen wird schwarz, weil halt so viel Asche durch die Gegend hämmert, ne? Ich, hast du
1: eigentlich mal hier Smog im Ruhrgebiet erlebt? Also so richtig, wo kein, kein Auto fahren durfte? Oder bist du dafür zu jung? Ich überlege gerade. Also ich habe das mal als Kind erlebt. Da warst du mit Sicherheit nicht auf der Welt. Ähm, da erinnere ich mich noch daran. Was war das? Ja gut, das weiß ich jetzt nicht mehr so genau. Aber ich, ich würde schätzen, dass ich da gerade in die Schule gekommen bin. Also das muss dann so anfangen. Ja. Also wirklich früher 80er gewesen sein. Und da, da erinnere ich mich, dass ich so richtig Kopfschmerzen hatte. Naja, das ist jetzt spontan nicht... Dein, deine, dein erster Riecher war schon sehr gut. Es gibt ähm, Vorschläge von britischen Geologen, die äh, genau das sagen. Ähm, das Jahr 1800 finden die ja. als genau Beginn der, der, der Industrialisierung äh, einen sehr schönen Zeitpunkt, um dort zu sagen, da hat das Anthropozän ähm, begonnen. Denn ähm, diese Kriterien sind da erfüllt, wenn, wenn du die Be beispielsweise Eisbohrkerne äh, dir anguckst, äh, stellst du fest, dass sich seitdem ähm, die Konzentration von Methan und CO2 äh, erhöht hat. Das wäre ein guter mhm. guter Vorschlag. Das ist übrigens gerade äh, zu Beginn des Themas hast du noch noch eine ein sehr schöne Idee gehabt. Das
0: ja, natürlich äh, die Atombomben. Ja, absolut. Ne? Ja. Weil äh, die ja. die konntest du auch weltweit. <lacht> also das, das finde ich ja so geil, ne? wenn man sich anguckt, so Tschernobyl äh, war ein äh, Riesenskandal. Ne? Also war ja halt ne, hier Fallout, bla bla. Äh, jetzt hier, ähm, wie ist das nochmal in Japan? Ähm, Fukushima. Fukushima, Riesending und so weiter. Wenn du dir mal die radioaktive Belastung der Stratosphäre und so anguckst von den beiden Sachen, und von den Atomtests in den 50er, 60ern, ne? Da denkst du dir so, ah, ein Wunder, dass wir alle noch leben. Da spricht natürlich die Atomlobby aus dir. Ja, nein. Nein, aber du hast natürlich recht. Also oberirdische Atomtests. Als noch oberirdische Atomtests gemacht wurden, ist quasi mehrmals am Tag äh, Fukushima in die Luft geflogen. Und zwar mit voller Absicht. Ich, ich gebe dir da jetzt gleich noch ein paar Zahlen zu. Mhm. Äh, tatsächlich gibt es auch äh,
1: Geowissenschaftler, die genau... Ähm, das als, als äh, Beginn äh, der neuen Epoche ansehen. Jan Zalasjevitsch, zum Beispiel von der U University of... Äh, äh, ähm, Habe ich nicht aufgeschrieben. Ähm, Leicester ähm, Der setzt den Termin äh, auf den 16. Juli 1945, weil da nämlich genau in Alamogordo in New Mexico die erste Kernwaffe also aus Testzwecken
0: gezündet ah. wurde. Und ähm, War das da, der Trinity-Test oder war es die erste Wasserstoffpumpe? Ich weiß es nicht. Weiß ich auch nicht. Na Egal. Ja. Äh,
1: und damit war das Atomzeitalter quasi, hatte damit begonnen. Und weil du das gerade angesprochen hast, bis 1988 ne, sind da praktisch alle zehn Tage hat ein weiterer Atomtest
0: stattgefunden mhm. alle zehn Tage ja. ähm, und ab wann also irgendwann haben die sich ja haben die ja gemerkt so ist nicht so pralle wir sollten die mal unter die Erde verlegen äh, das weiß ich jetzt
1: auch nicht wann da war also ich denke äh, bis 88 waren keine oberirdischen da waren natürlich auch die unterirdischen ja, ja. aber trotzdem äh, kannst du äh, kannst du wenn du, wenn du, wenn du jetzt Bodenschichten ja anguckst siehst du eben diesen radioaktiven Fallout den es den aufgrund dieser Tests gab, kannst du halt bis heute noch nachweisen in diesen Bodenschichten. Und deswegen können, während diese, dieser Ablagerungen eben auch ein Hinweis für das Beginn der Anthropozän. Also auch wieder etwa eine, 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 eine Idee von ja. anderen Wissenschaften. Äh, Nochmal, noch mal zu was
0: die da an, so an Massen in die Luft gejagt haben. Dazu gibt gibt's ein schönes Video, das du bestimmt kennst, so eine Animation. Äh, wo du so einen Zeitstrahl hast und dann so erster, zweiter ja. und dann halt äh, usa u US er siehst, wo die ganzen Bomben hochgehen. Und da denkst du ja auch nur so, Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Äh, ja, ja. Das
1: war schon eine komische Zeit eigentlich. Wenn ne? ja. man sich das so vor Augen führt.
0: Aber eine Goldgrube für Physiker.
1: <lacht> ähm, ja, die, ähm ja, das also Mitte des 20. Jahrhunderts sehen diese Wissenschaftler auch deswegen noch noch als ein, als einen guten Zeitpunkt für diesen Epochenwechsel, weil äh, seitdem die die Menschheit extrem gewachsen ist, äh, mhm. so, so nach dem Zweiten Weltkrieg und der Ressourcenverbrauch dadurch äh, sich vervielfacht hat. Ähm, dazu kommt, dass seitdem wirklich noch, noch mal mehr als vorher Tier- und Pflanzenarten so, sozusagen durch die Welt geschickt werden. Ähm, äh, ähm, und, und deswegen halt auch nachweisbar ähm, ähm, wir äh, ja die, unsere unser Ökosystem ändern quasi oder, oder beeinflussen übrigens auch seit dem Zweiten Weltkrieg wenn man das so als also Wende
0: ansieht da kann die Kunststoffe ja erstmal richtig auf das ne? und genau das sind ja auch
1: Ablagerungen,
0: die du jetzt findest und auch ewig noch sehen will. und Globalisierung, dass die Ökosysteme richtig. verschmolzen sind miteinander das, alle das Wort wollte ich sagen, das fiel mir gerade nicht ein genau ha. also deswegen äh,
1: genau weil die äh, weil wir halt auch mal
0: ähm, Känguru essen ja und Banken in Frankfurt niederbrennen. <lacht> ja, das stimmt. Genau. <lacht> ähm,
1: ja. So, aber jetzt, das, das waren deine Vermutungen. Ähm, alles gut und alles sehr reasonable. Nur leider falsch. <lacht> ja, ach falsch, weiß yeah. ich gar nicht, ob, ob man schon so weit sein kann. Aber ich möchte dir eigentlich eine Studie vorstellen von jemandem, von Simon Lewis von der University of Leeds. Ähm, die haben nämlich einen neuen Golden Spike gefunden und definiert. Und das veröffentlicht im Nature Paper am 12. März 2015 mit dem schönen äh, Titel Defining the Anthropocene, also die, die neue Definition äh, des Anthropozäns. Ähm, und es, es beginnt mit etwas Erstaunlichen, äh, was, was ich persönlich jetzt nicht so erwartet hätte, nämlich mit dem Rückgang von kohlendioxid in der Erdatmosphäre. Mhm. Äh, sie haben sich nämlich Eisbohrungen angeguckt und da haben sie etwas gefunden, also oder genau das gefunden, nämlich den Rückgang von Kohlendioxid äh, in der Atmosphäre, und zwar für das Jahr 1610. Und genau da legen sie jetzt auch den neuen Golden Spike hin. Mhm. Jetzt könnte man sich natürlich fragen, Kohlendioxidrückgang rückgang 1610? Die
0: warum? Pest? Warum? Ah, schöne Idee eigentlich. <lacht> Nicht? Ich <müsste lacht> jetzt, oder
1: ja, ist, ist äh, also, also
0: Massensterben, so Menschen weg und. Also die Pest war früher, ah, okay. also
1: deutlich früher, aber ähm, Du bist, hast voll ins Schwarze getroffen, eigentlich. Wie hast du gerade gesagt? Menschenrückgang?
0: Ja, ja, genau. ja Menschen sterben halt. also.
1: Das ist tatsächlich... Ähm,
0: Was war denn 1610? Ja, es ist
1: tatsächlich ähm, ein ein etwas verspäteter Effekt. Deswegen ist es nicht so ganz leicht, äh, es, es so zu identifizieren. Es ist ein verspäteter Effekt der Entdeckung Amerikas, weil äh, wir sind rüber nach Amerika, also hier Christoph Kolumbus und so, ne, 1492, dann, dann wurden, wurde so Mittel, also Nordamerika, Mittelamerika, Südamerika entdeckt und in Beschlag genommen und, kolonisiert und dabei ist es ja bekanntlich passiert, dass unheimlich viele Eingeborene, unheimlich viele Ureinwohner gestorben sind. Nicht so sehr über Kampfhandlungen, sondern vielmehr über eingeschleppte Krankheiten, gegen die, die überhaupt keine Abwehrmechanismen hatten. Pocken zum Beispiel. Hm. 50 Millionen Menschen sind da gestorben. Das ist natürlich nicht wenig. Und wenn man bedenkt, Auf die Globalbevölkerung von damals dann wahrscheinlich eine Menge. Ne? Erstens das. Und ähm, die Jungs, also diese 50 Millionen Ureinwohner, äh, haben waren, also haben im Wesentlichen äh, Ackerbau betrieben, äh, in diesen großen, ah, ja. in diesen fruchtbaren Regionen ähm, des, des Urwalds. Und nachdem die alle, ja, man muss es sagen, ausgerottet waren, ähm, sind die, diese Anbauflächen äh, für, für die Landwirtschaft, ähm, die sind brachgelegen und dann hat sich natürlich die die Vegetation der Urwald diese diese Landstriche diese riesigen Landstriche ah, zurückgeholt. Ah. Und damit wurde natürlich wurden enorme Mengen Kohlendioxid wieder gebunden in den Pflanzen. Und da nehmen die Wissenschaftler jetzt an, dass man da genau das sieht 1610, dass da so ein, so ein der der Höhepunkt dieses Effektes war, dass also diese Vegetation wieder zugenommen hat ähm, und und eben diesen dieses CO2 äh, gebunden hat. Und deswegen, sagen die Forscher, erfüllt diese Jahreszahl alles, äh, was es für einen Golden Spike benötigt. Ähm, ja, äh, wenn man so will, das zweite Kriterium hatten wir ja gerade auch, auch schon äh, gesprochen, ist es zu langfristigen Veränderungen für den Menschen gekommen? Und da sagen die, die Wissenschaftler äh, ja, weil äh, es da, dann halt, da haben wir jetzt gerade schon äh, für eine spätere Zeit äh, von gesprochen, äh, weil es da eigentlich damit anfing, dass man äh, Güter ausgetauscht hat zwischen Kontinenten, die eigentlich dafür nicht ähm, was was sonst nicht möglich gewesen wäre ohne den äh, ohne den Menschen. Ähm, man hat zum Beispiel ähm, oder man findet jetzt, wenn, wenn man sich ein Sedimente anguckt, findet man äh, in Amerika beispielsweise Pollen von ähm, Nee, umgekehrt. Also äh, in, in Europa findest du in Sedimenten äh, Pollen des amerikanischen Maises. Ähm, und das hätte du halt nicht gefunden, wenn der Mensch nicht eingegriffen hm. hätte. Äh, und, und das findest du in, im europäischen Sedimenten des frühen 16., 17. Jahrhunderts, was dann auch mit dieser Zeit ähm, zusammenfällt. Ja, äh, übrigens, also das, das war eigentlich schon das Thema, aber das ähm, passt halt auch ganz gut die, die, dieser dieser Zeitpunkt weil der der fällt überein mit ähm, ähm, mit einem Zeitenwechsel den Historia, äh, Historiker Historiker aus so markieren würden nämlich der Wechsel zwischen der alten und der neuen Welt also da ja, stimmt,
0: da also wo wo halt ähm, wirklich mal was weltumspannendes passiert ist, ne? Wobei wie wie war zu der Zeit so der Handel mit dem äh, Osten? Also wenn man das Indian, jetzt aus so europäischer ja. Sicht sieht. Ja, 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 der Oder hat ja, der hat ja eigentlich einen Weg nach Indien gesucht, aber halt, ne? ein ja. bisschen daneben navigiert. und äh Ja, der war natürlich also auch so, schon da. Ne? So, so Japan, und Asien und so, so
1: ah. gab es schon, aber wahrscheinlich war das so der Moment, wo dann richtig, richtig aufgedreht wurde, ne? also wirklich industriell. Äh, da war ja dieser, dieser Dreieckshandel, ne? irgendwie von äh, aus, aus Afrika die Sklaven nach Amerika, von Amerika die Güter zurück nach Europa. Von, äh, und so ging es dann Ging es dann weiter? Ich denke, da wird da, äh, dieses ganze dreckige Geschäft so ein bisschen Fahrt aufgenommen haben.
0: Hm. Ähm, so wie heute mit Rohstoffen und billiger Arbeitskraft, ne? Äh, genau, ja. Ist ja immer noch, also, <lacht> sehr ähnlich das Ganze. Ja, ich finde irgendwie. Äh, aber eine interessante Idee, also mal zu überlegen, so ab wann formt der Mensch die Erde? Ich Ja, 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 irgendwie. Ähm, Wann, wann nimmt
1: so eine Erde, wann nimmt man global wahr, dass sich diese Seuche Mensch verbreitet ja. ne, und, 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 und zu einem Faktor geworden ist? Und jetzt
0: haben wir das Internet, jetzt geht das noch schneller. Jetzt können wir wirklich äh, jeden Mist verbreiten. Ja, ja, also
1: ich meine, wie du gerade schon sagtest mit den Atombomben, man hat nur spätestens dann die die Fähigkeit, das Ganze hier auch ähm, auszuknipsen. Und ne? ja. dann,
0: dann ist ja keine Frage mehr, dass wir... Ja, das das hört man halt immer so, aber man macht sich nicht bewusst, was das bedeutet. Wenn man dann noch mal geguckt hat, wie viele Atombomben die beiden Großmächte zum Höhepunkt hatten, dann weiß man, ah, das ist nicht nur so ein Spruch, man konnte die Welt in die Luft jagen. Nein, nein, man konnte die Welt in die Luft jagen. Das ist Ja, ja, mehrmals, jeder einzeln, also Ja. Ja,
1: 1610, vielleicht der Moment, wo wir anfingen unseren Fingerabdruck auf die Erde zu drücken mit aller Macht. Übrigens auch der letzte Zeitpunkt, wo, äh, wo sich die Erde noch mal so kurz abgekühlt hat, durch, durch, den, durch ah. äh, diese, diese Bindung vom CO2. Danach ging es nur noch welche auf.
0: Ja, mit der Temperatur. <lacht> mit der Temper ja, genau. ja, genau. Ja, das war mein erstes Thema. Aber schönes, äh, schönes Thema. Interessant. Ähm mein erstes Thema für heute habe ich hier genannt, äh, Tanzende, also tanzender Tropfen oder die tanzenden Tropfen und es geht ähm, um ein, auch um mein Nature Paper, <lacht> ja, wobei so im ersten Moment, wenn man das so hört, worum es geht, denkt man sich, was, <lacht> erschienen am 11.3. von äh, diversen Leuten mit komischen Namen, äh, von der Stanford University. Hm. Okay. Ähm, Titel des Ganzes heißt, äh, also ist äh, Vapor-Mediated Sensing and Motility in Two-Component Droplets. Es geht um folgendes. Es äh, war einmal ein junger Doktorand, <lacht> der äh, in einem Labor äh, Objektträger in der Hand hatte, mhm. ähm, verschiedene Flüssigkeiten darauf äh, gepackt hat, also so beim Probenpräparieren, ähm, unter anderem verschiedene Farbstoffe und äh, gemerkt hat, als er die liegen gelassen hat, die Tropfen bewegen sich. Ah, ich glaube, ich habe ein Video gesehen. Ja, aber ja das, das kann sein. Das wollte ich dir auch eigentlich zeigen, aber ich habe vergessen, dass, also ich habe in meinen Notizen noch stehen, Video zeigen, aber ich habe es vergessen, in die Show Shownotes zu packen. Ist aber auch nicht so wichtig. Es ist nicht. Äh, du kannst es ja nachspielen. <lacht> ja, ja. Es, äh, das werde ich tun. <lacht> oh <Gott. lacht> Und zwar geht es darum. Ähm, er hat Also die haben gesehen, dass so Tropfen auf Objektträgern ähm, sich komisch verhalten, also fast wie lebendige Wesen, äh, hat einer der Autoren in einem Interview gesagt. Und zwar, ähm, wenn man die in Zeitraffer aufnimmt, fangen die Tropfen an, durch die Gegend zu wandern. Und wenn man die noch unterschiedlich einfärbt, kann man die sehr schön verfolgen. Ähm, und die haben das gemacht, die haben verschiedene, ähm, verschiedene, also die haben Wasser genommen und Lebensmittelfarbe. Und... Ähm, haben dann äh, verschiedene Tropfen auf so einen Objektträger gepackt in unterschiedlichen Farben, also eine Farbe immer entsprechend für eine Konzentration ah, okay. an, Also jetzt nicht, dass die Farbe gibt, nicht den Ausschlag, sondern die Konzentration. Und haben dann mal geguckt, was passiert mit den Tropfen. Also ähm, werden die an, also ziehen die sich an, ähm, verbinden die sich, verbinden die sich nicht, stoßen die sich ab, und haben dann äh, in dieser Studie noch herausgefunden, ähm, warum das Ganze so ist. Ja, und das wirst du uns erklären. Der, der, genau, das werde ich erklären. Oder auf,
1: was, was es mit dieser Konzentration auf sich hat. Ähm, genau. Oder? Also
0: die, ja, ja, genau. Das, okay. Die haben halt festgestellt, dass jetzt so gleichfarbige mit gleicher Konzentration, so die verbinden sich halt und welche mit also mit unterschiedlicher Konzentration stoßen sich richtig ab. Dazu gibt es auch ein paar schöne Bilder in dem Paper. Es ist leider closed. <lacht> das ist halt nature, ja. ne? Ähm, aber es gibt da ja Mittel und Wege. Ähm, in äh, Lebensmittelfarbe ist äh, ein Molekül enthalten, das nennt sich äh, Propylenglykol. Okay. Ähm, und äh, also äh, insgesamt ist in der Lebensmittelfarbe Propylenglykol und Wasser. Das sind also die äh, Hauptbestandteile von, dem, äh, von der Lebensmittelfarbe. Und ähm, äh, jetzt muss ich mal kurz gucken. Ich habe mir irgendwo hier hingeschrieben, Einschub. Da. Ähm, <lacht> dieses ähm, Uh, dieses P B B B ich kann ja ich kann Propyl ich kann das nicht sagen ohne es abzulesen das ist voll <lacht> schlimm ähm, dieses Propylenglykos cool und Wasser an sich, wenn man das auf so eine Fläche tropft, ist das, wie wir es ja auch kennen, wir machen ja auch Plasmamandelung von Oberflächen, entweder ist die Oberfläche hydrophob oder hydrophil. Das heißt, es bildet sich entweder ein Tropfen, der ganz flach da drauf liegt oder einer, der wie, so eine, wie auf so einem Lotusblatt liegt. Das hat halt mit der Oberflächenenergie zu tun, mhm. der Oberfläche. Und die haben das dann mal ausprobiert mit nur den beiden Bestandteilen, also nur Propylenglykol, und nur Wasser okay. und haben halt gesehen, ähm, dass das halt die äh, Oberfläche halt ähm, benetzt. Je nach Oberflächenenergie. Beide. Oder? Genau. Also bei beide äh, halt entweder, je nachdem wie die Oberflächenenergie ist, wird halt benetzt oder es liegt halt wie so eine Kugel drauf. Und dann haben sie festgestellt, dass wenn sie das Gemisch von beiden ähm, machen, dann äh, können sie je nach Mischungsverhältnis unabhängig ähm, also, relativ unabhängig von der Oberflächenenergie durch die ähm, Konzentration von diesem Propylenglykol in dem Wasser verschiedene Kontaktwinkel einstellen. Aha. Was äh, schon beeindruckend ist. Und äh, das ist, ähm, das ist was, was man mit diesem, mit diesem einfachen Modell der Oberflächenenergie jetzt nicht erklären kann. Weil, äh, spielt halt anscheinend noch irgendwas anderes eine Rolle. Also wenn man einen zwei hat, der aus zwei verschiedenen Sachen besteht, ähm, dann spielt mehr als nur die Oberflächenenergie eine Rolle beim Benetzungswinkel. Und äh, außerdem haben sie dann noch festgestellt, als sie sich so ihren Objektträger angeguckt haben, dass Gegenatmen den Kontaktwinkel ändert. Leicht. Gegenatmen? Genau. Ähm, und der Grund ist Temperaturänderung? Nee, oder? Luftfeuchte. Aha, also die ja, Änderung ja. der Luftfeuchte in der Umgebung. Und äh, weil sie das rausgefunden haben, haben sie gesagt, okay, das gucken wir uns mal genauer an. Und haben sie dann verschiedene äh, Tropfen ähm, sich angeguckt und ähm, mit verschiedenen Mischungsverhältnissen und haben dann rausgefunden, warum sich Tropfen aufeinander zubewegen oder wie sie sich aufeinander zubewegen. Und äh, da ich das Video verballert habe, habe ich aber ähm, etwas anderes mitgebracht. Ein Experiment. Ja, und zwar ein kleines Experiment. Ähm, du machst, du, wir, wir spielen ein Nature. Ja, ein bisschen, nach. ein bisschen. Oh, cool. Ja, es wird, es wird mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht funktionieren, <lacht> aber es ist egal. Es ist ein Versuch wert. Du hast es nicht geprobt. Natürlich nicht. Ja, doch. Ich habe es so grob ausprobiert, aber nicht so wirklich. Und da hat es nicht funktioniert. Ähm, <lacht> Ja, das ist auch so, äh, in den Methods von dem Paper, also wie die das gemacht haben, stehen halt mehrere Sachen drin. Die haben ihre ähm, also ihre Oberflächen, diese kleinen Glasträger, äh, auf verschiedene Weisen behandelt. Zum Beispiel, also eine äh, Vorbereitungsart war die äh, tatsächlich mit dem Plasma zu reinigen. Mhm. Hätten wir prinzipiell auch machen können, aber ich will ja für sowas nicht meine Anlage entfremden. Hätte ich natürlich tun können, aber wollte ich nicht. Ähm, ähm, ich wusste, ja, das Problem ist ja auch, so eine Oberflächenbehandlung mit Benetzungswinkel, das hält ja nicht unendlich lange. Und äh, da ich nicht wusste, wann du heute kommst. Ähm, <lacht> nein. Äh, die haben aber auch. Ja, ausreden. ja nein, Moment, 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 Moment. Ja, ja, ist ja wir, gut. wir können das ja live hier machen, äh, weil die haben in ihrem Paper nämlich noch ein paar andere Methoden, äh, wie die ihre Oberflächen behandelt haben. Nicht nur mit dem Plasma gereinigt, sondern, was ich sehr sympathisch finde, ähm, behandelt mit einem Bunsenbrenner. <lacht> als Alternative zur Plasmabehandlung. Also wir haben halt gesagt, verschiedene Arten der Oberflächenbehandlung, Plasma Cleaning, äh Bunsenburner, irgendwas. Und da dachte ich mir, okay, das können wir auch hier. Nicht, nicht dass die
1: Forschungsförderungs... <lacht> äh äh, Jungs, die unseren Podcast hören, äh, hören das alles, was ich mit Plasmaanlagen oh. äh, für teuer <lacht> ja, auch
0: wenn Bunsenbrenner. Förderung <lacht> <Bunsenbrenner lacht> ja. 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 Ich ich habe deshalb äh, hier als Versuch mal mitgebracht einen äh, Objektträger, einfach mal aus Glas. Äh, wie gesagt, das wird mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht funktionieren, weil wir nicht die. Aber ich weiß nicht, woran es liegt. Es ist alles hier so ein bisschen äh, gebastelt, wie man das so kennt. Ne? Äh, also ein Bunsenbrenner konnte ich original nachempfinden. <lacht> <lacht> äh, mit In einer meinem Büro. Ja. Und ja, mein Gott. Damit werden, werde ich jetzt äh, diese, diese Oberfläche oh, mal God. ein bisschen behandeln. Wie? So, das sollte reichen, oder? Ein bisschen mehr, oder was meinst nee, du? Nee, ich denke, das warum, reicht. Warum ist hier Wasser? Wo kommt das her? Hm. Was machst du denn jetzt?
3: Oh. Entschuldigung, du machst mich fertig
1: mit. Ah ja. Ich fände es halt toll, wenn das funktioniert. Ja, ich im Prinzip auch.
0: So. Ja. Es, es riecht hier so ein bisschen unangenehm. Ach was? <lacht> So, das ist jetzt äh, vorbehandelt und ich habe natürlich äh, jetzt <lacht> ja, ja. und äh, ich habe hier zwei verschiedene Konzentrationen Lebensmittelfarbe angerührt heute. Ehrlich, cool. Ja, ja. habe ich extra noch eingekauft, Lebensmittelfarbe. Allerdings hatten die, äh, ich habe extra auf den Inhalt geguckt, ob es eine gibt mit äh, Propylenglykol. War allerdings nirgendwo drin, ähm, aber ich habe mal gedacht, vielleicht funktioniert es ja trotzdem. Oh Gott! Es gibt keine, ist nicht, da ist es gibt Ernst. bei Edeka, was denn, da stand, Le also du änderst in, alle Parameter, was ist das? Nein, Moment, 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 Glasträger habe ich, Bunsenbrenner <lacht> habe ich, so stand's im Paper, ähm, ich habe halt nur den den Farbstoff. also die haben gesagt Lebensmittelfarbe, ich bin vorhin zu Edeka gegangen, habe Lebensmittelfarbe gekauft, die es da so gab, ähm, das, was ich jetzt nicht habe, ist eine Pipette, dürfte ich deinen Strohhalm haben? Aber da ist Cola dran, ne? Ja, dann pusten wir einmal sauber. Oder haben wir eine Pipette hier? Wahrscheinlich nicht, ne? Und da habe ich jetzt auf. Annie. wo hatte ich denn ja neulich Pipetten? Hatten ja. wir Pipetten? Ja, irgendwo für. Wir haben Pipetten. Pipette. Für irgendwas hatte ich Pipetten. Ah, hier, äh, Dings da. Ähm, kommst ja. du ja. da dran?
1: Äh, <lacht> für die äh, Urzeitgegrenzen Urzeit der <lacht> <lacht>
0: gestorbenen. Ja, die sind aber, kann kann ich
1: vielleicht in dem Zusammenhang mal erzählen. Die sind gestorben. Ähm, verhungert. Das aber die, die sind echt groß geworden, ähm, <lacht> bevor sie gestorben sind. Aber die Pipette hat man immer benutzt, um äh, um Luft um Luft einzuwirbeln. So. Habe ich auch jeden Tag gemacht, aber ich mittlerweile hab, sind sie gestorben.
0: Ich habe dir zuliebe nicht rot und grün genommen, bei den Farben. Den Gag nimmst du nicht mit. <lacht> nee, den nehme ich nicht mit. Der, ist, der hängt zu tief. So, dann machen wir mal hier einen Tropfen hin. Wenn das nicht klappt,
1: äh, ja. schreiben wir an Nature und sagen, wir wollen das, das Paper zurückgezogen. <lacht> ja, hier.
0: genau. Der nächste Skandal. Ja, wir, jetzt werden wir proaktiv im, im Zurückziehen lassen. Ich glaube, glaub, man muss da auch tatsächlich ein paar mehr tropfen.
1: Also im Moment, jetzt, jetzt nimmst du alles äh, grüne? Oder was ist das
0: für eine Farbe? Ja, das ist grün. Ähm, und die sind alle relativ... Grün ist das mit der niedrigen Konzentration. Nice. Schon mal, also von der. Also, die ja, legen sich hier sehr flach auf den
3: Objektträger.
0: Ja, das ist sagen. natürlich für, für dafür, dass sie, dafür, dass sie rollen sollen, nicht so dolle. <lacht> <lacht> Aber. Ähm, das scheitert schon im Ansatz, ne? Ja, wahrscheinlich. Aber ich, es war einfach zu schön, um es nicht zu machen. Ähm, so, dann legen ja. wir noch hier und da. Die Blauen legen sich noch flacher daneben.
1: Nein! Verlaufen jetzt schon. Ach. Okay.
0: Ja, ähm. <lacht> Fahren wir mal im Zeitraffer ab, ob noch was passiert. Ich erzähle in der Zeit, was passieren sollte. Gut, dass ich heute auch das Experiment der Woche geplant habe. <lacht> so le Wobei letzte Woche das war gut, oder? Was, war, was war denn letzte Mal? Ähm.
1: Äh. Jetzt <lacht> vergessen.
0: Aber. Ich auch. Aber es war gut. <lacht> ähm. Naja, ja, auf jeden Fall ähm, sollten diese Tropfen, wenn diese Oberfläche jetzt ausreichend hydrophob wäre, sollten die sich äh, halt ähm, aufeinander zubewegen. Wir verlinken da auch noch ein schönes Zeitraffer-Video von, von diesem Paper, wo man das sehen kann. Und die Frage, die man sich stellen könnte, ist natürlich, äh, warum? Also was passiert? Ja. Warum bewegen sich diese Tropfen überhaupt? Und wenn die sich bewegen, warum bewegen die sich auch aufeinander zu? Also warum ziehen die sich an? Ich meine, woher weiß der eine Tropfen, dass da noch ein Tropfen ist?
1: Ja, so einen menschlichen Körper würde ich ja sagen, so Osmose, so also, äh, irgendein Gefälleausgleich. Ja, äh, aber da, da würde ich da bist halt du wundern, natürlich,
0: da bist du berufsgestätigt. Natürlich ist hier irgendwo ein Gradient versteckt, sonst wird das natürlich nicht passieren. Aber man würde sich halt
1: wundern, wenn wenn zwei Tropfen eine gewisse Distanz voneinander haben, warum äh, also wo, wo da die Kraft herkommen sollte, die anzuziehen. Genau, äh, dass, Kraft, dass sie Material halt gehen. aufeinander
0: zurollen. Und das ist gar nicht so einfach. Also es, äh, das ist wieder so ein, so ein typischer Fall von. In dem Im ersten Augenblick guckt man sich das ja. an und denkt so, sich ja hier, ne. Pff. Zieht sie halt an, aber wenn man genauer hinguckt, was genau da passiert, ist das gar nicht mal so äh, so einfach oder so äh, so simpel. Und zwar, wir haben hier ein Gemisch, ne? Also in den Tropfen von diesem Propylenglykol und von Wasser. Ähm, jetzt passiert Folgendes: Am Rand des Tropfens ist das Verhältnis von Volumen zur Oberfläche relativ groß, im Gegensatz zu in der Mitte des Tropfens. Also von dem, was drunter ist. Also am Rand ist der ja dünn, der Tropf. Ja. Das heißt, da äh, verdampft. Das also. Das, da verdampft das relativ gut und viel. Ähm, das äh, führt dazu, ähm, dass das Wasser am Rand als erstes verdampft, weil der Dampfdruck des Wassers größer ist als der vom Propylenglykol. Der bleibt dann zurück. Genau, ne? der bleibt zurück. Jetzt das haben wir ein Konzentrationsgefälle. Richtig, im Tropfen. Im das Tropfen heißt, selbst, unten am Rand ja. haben wir Propylenglykol und oben relativ viel Wasser. Mhm. Das Wasser hat nicht nur eine höhere Verdunstungsrate, also einen Dampfdruck, sondern auch eine höhere Oberflächenspannung. Ja. Mhm. Was dazu führt, dass das dominierende Wasser im oberen Teil sich zusammenzieht also die Oberfläche, mhm. und damit den Tropfen zusammenzieht. Dadurch kommt es innerhalb des Tropfens zu einem Fluss, wodurch der Tropfen halt rollt. Also prinzipiell sich schon mal bewegt. Mhm. Damit wird es aber immer noch nicht die Frage geklärt, warum aufeinander, warum zu, aufeinander oder? zu oder warum stoßen sich welche mit unterschiedlichen Gefälle manchmal auch ab. Ähm, aber erstmal rollen die prinzipiell immer aufeinander zu. Und ich sehe gerade hier, das Experiment funktioniert wunderbar überhaupt nicht. Ähm, <lacht> hätte ja sein können. Ich, hallo ich bin extra noch losgegangen einkaufen naja. ähm, so also äh, das Geheimnis warum die aufeinander zurollen ist folgendes jeder Tropfen liegt im verdunstungsgradienten des anderen so um das jetzt zu erklären ähm, äh, jeder wenn ich einen einzelnen Tropfen habe ne auf diesem Objektträger, ja. der sagen wir in der Mitte liegt und ja. ich guck mir ähm, die Luftfeuchtigkeit gemappt, also betrachtet über den Projektträger an. Dann ist die Luftfeuchtigkeit über, über den gesamten genau über den gesamten Objektträger. Ja. Ist die Luftfeuchtigkeit natürlich da, wo der Tropfen ja. ist, höher. direkt drüber höher als am Rand Weil des Objektträgers. Genau. Okay, ja. So, das ist jetzt also das Extrem. ne? Aber genauso habe ich das, wenn ich mehrere da drauf habe, dann habe ich immer mehrere Spots, wo mehr. Genau. Also jed jeder für sich hat diesen hat diese Feuchtigkeitsverteilung, die überlagern sich alle gegenseitig. Mhm. Ähm, was dazu führt, wenn du jetzt zwei Tropfen hast, die, also wir nehmen den Fall an den einfachsten, in diesem Falle von zwei Sachen, die sich anziehen, wir haben nur zwei Tropfen, die halt ein Stückchen, so ein Zentimeter auseinander liegen, dann führt das dazu, dass zwischen den Tropfen, also in der Verbindungslinie dazwischen, da tendenziell eine höhere Luftfeuchtigkeit ah. ist, als äh, an den Rändern, also als außen, weil sich weil die, die zwei sich überlagern. Genau, weil die zwei sich überlagern. Ähm, das führt dazu, dass ah, auf der, der, der Seite in den Tropfen die Verdunstungsrate geringer ist, ähm, wodurch sich in, also zwischen den beiden Tropfen, also auf der Seite Tropfen gegen Tropfen, das Wasser ansammelt und der Tropfen unsymmetrisch wird. Mhm. Äh, der halt ja. außen verdammt und in der Mitte halt weniger. Dadurch, dass der Tropfen unsymmetrisch wird, hast du da auch wieder mehr Wasser, das sich über die Oberflächenspannung wieder zusammenzieht. Und äh, da äh, was darin resultiert, dass die Tropfen aufeinander zurollen. Ja. Ist schon äh, ist interessant, oder? Äh, das ist hochinteressant, ja. Ja, ähm, Frage ist jetzt, äh, ist ja ein Effekt so, wofür braucht man
1: das? das man ne? denn deswegen äh, stock ich mit meiner Euphorie gerade so ein bisschen. Äh, erste das, Frage ist, wofür brauche ich das? Ja. das
0: äh, also so die also jetzt auf den Objektträgern ist das halt so, hm, ist egal, ne, interessiert keinen ähm, an der Stelle. Was aber interessant ist, ist überhaupt, diese äh, Eigenschaften von ähm, zwei Komponentenflüssigkeiten, wie deren Fließverhalten ist, beziehungsweise wie die sich verhalten, ist unglaublich interessant für ähm, also für so Benetzungseigenschaften von Schmierstoffen zum Beispiel. Ähm, wir hatten auch mal ein Projekt hier äh, zum Thema Brennstoffzellen, also der Abtransport von Wasser, ähm, wobei das ja nicht so ja, äh, gut, aber also auch. aber auch ähm, dann äh, generell wasserabweisende Schichten, dafür ist das halt interessant weil ähm, halt äh, das Modell erweitert werden kann. Es ist nicht nur die Oberflächenenergie wichtig, der Oberfläche, sondern es ist auch äh, je nachdem, also was mit der Flüssigkeit ist, was für Konzentrationen das sind. Ich meine, äh, ich als Motorradfahrer kenne ja diesen tollen Lotus-Effekt, den man immer auf seinem Visier hat, weil als Motorradfahrer hat man ja keinen Scheibenwischer, der ungefähr für fünf Minuten funktioniert und danach nicht mehr. Aber
1: gut, das, was würde das bedeuten? Du gehst ja nicht dann mit deinem Bundesbrenner an dein Motorrad ran. Nein, oder? natürlich
0: nicht, aber ähm, du äh, ähm, du kannst halt ähm, dir überlegen, warum Sachen halt zur Seite wegfließen. Also... Okay. Man man kann quasi diese Beschichtungen, also diese Chemischen, die man aufträgt, verbessern. Okay. Ja. Ähm, ja, das äh, war es eigentlich schon so grob mit dem Thema. Wie haben die ja denn eigentlich rausgefunden? Ach so, ja, das, ach so, Entschuldige, ja, da, das, da, da kann ich noch ein bisschen was zu erklären. Ja, die Methoden, die die benutzt haben, die haben, wie gesagt, Proben tatsächlich mit, unter anderem mit einem Bunsenbrenner vorbehandelt äh, oder mit einem Plasma-Cleaner und so weiter, haben dann äh, die Stoffe in Reinform genommen, draufgepackt, sich äh, halt die Benetzungswinkel angeguckt, dann verschiedene Mischungen durchprobiert, sich die Benetzungswinkel angeguckt und haben herausgefunden, dass sie äh, durch die Mischung quasi alles einstellen können an also an Winkel, ne, was sie haben wollen, was aber noch nichts über diese Verdampfung und so aussagt. Ja, ja, ja. Dann haben die Experimente gemacht in einer Kammer bei verschiedenen Luftfeuchtigkeiten. Mhm. Die haben jetzt okay, zwei Tropfen genommen und verschiedene Luftfeuchtigkeiten durchgefahren und haben, ähm, den äh, wenn ich das richtig verstanden habe, den Tropfen noch so kleine Marker hinzugefügt und dann quasi mit einem Mikroskop in Nahaufnahme geguckt, wie diese Marker in diesem Tropfen rumfließen. Ah, also okay. die konnten wirklich ja. die Fließbewegung... Ähm, die Fließbewegung meine, von dem Zeug sich angucken. Dazu gibt es auch Bilder in dem Paper. Die, klar, wenn du wenn du die Luftfeuchtigkeit schon mal als als wichtigen
1: Parameter erkannt hast, ja. dann bist du natürlich schnell bei bei Überlegungen hinsichtlich der, der Verdampfung. Äh, ja. Und dann, ja, ja, da, da kann man schon drauf kommen. Ich mag ja an so Papern immer äh, die Tatsache, dass irgendeiner dieses Phänomen gesehen hat ja. und nicht also sich gewundert hat ne? und da ja. dran geblieben ist. so Weil wahrscheinlich haben das schon viele Leute vorher beobachtet, ja, das sich aber auch nichts dabei gedacht. Ne? Ja. Und dann gibt es halt die Leute, die sagen, das möchte ich jetzt aber rausfinden. Das ja. ist so komisch
0: möchte ich verstehen. Die haben damit auch noch richtig schöne Spielereien gebaut, weil die dabei ja auch noch herausgefunden haben, dass sich verschiedene Konzentrationen, also Mischungsverhältnisse unterschiedlich verhalten. Also dass sich zum Beispiel gleiche Mischungsverhältnisse, in Tropfen zusammenfließen und wenn du jetzt einen groben Mischungsunterschied hast, wie ein Prozent, äh, Quatsch, ähm, 25 Prozent Pro Propylenglykol, also äh, 25% gegen 1%, dann stößt sich das Ganze ab, also dann stoßen sich die beiden Tropfen ab. Das gibt es äh, auch ähm, wunderschöne Bilder zu, wo das wiegt wie so, ja, wie so ein Film quasi. Die laufen aufeinander zu und prallen dann wieder so auseinander und bei gleicher Konzentration äh, ziehen, also verschmelzen die halt. Und da haben die richtig schöne ähm, schöne kleine Sachen rausgebaut, so eine Orgel, wo verschiedene Konzentrationen, verschieden eingefärbt, dann irgendwo einen Tropfen hingesetzt und der geht quasi ins richtige Fass, ja, äh, ins schön, richtige ja. Fach. Also es ist halt so, ne, was was schön aussieht, oder? Die haben ähm, Tropfen gleicher Konzentration, so mehrere Stück nebeneinander auf einen Objektträger gemacht, dazwischen wasserabweisende Striche und äh, wenn man lange genug wartet, so ein Zeitraffer, dann sieht man, dass sich äh, die Tropfen alle auf der Mittellinie anordnen. Also ohne ineinander zu laufen, wie so ein Equalizer, äh, laufen die dann alle zur Mitte und bilden so eine Linie in der Mitte. Weil die alle im Verdampfungsgradienten des anderen liegen. Ich hätte nur
1: gesehen, dass die irgendwie äh, sich auch jagen und so. Ja, genau,
0: das das halt auch, je nachdem, was für Konzentrationsunterschiede ja. man einstellt. Schön, schön. Gut. Ja, das war. Ich hoffe, das Experiment der Woche funktioniert besser. <lacht>
1: Das steht ja jetzt schon auf dem Plan. Ne? Ja. Ich, äh
0: Aber das äh, habe ich ja auch nicht ausprobiert. <lacht> oh yeah. Gut.
1: Worum geht's denn? Oder äh, trinken wir erst einen Bier ja. ist das förderlich? Nee, wir machen erst ein Experiment. Erst ein Experiment und dann
0: und dann gucken wir, ob ich Bier bekomme. <lacht> genau. Okay. Das Experiment der Woche, wenn, wenn es denn funktioniert, ich hoffe, dass es funktioniert. Oh Gott, immer wenn es so Norma normal normalerweise betreut. Ja, die größte Sorge, die ich habe, ist, dass dieses Glas hier springt. Aber ähm, okay. <lacht> andere was anderes finde ich nicht so schlimm. Und zwar. Ähm, das Experiment habe ich ja genannt, ich sehe kleine Teilchen. Ja. Und zwar ähm, versuchen wir uns jetzt hier was zu bauen. Wir haben hier einen handelsüblichen Schwamm und also hier so, ein, so ein Spülschwamm, genau. wie man ihn aus der Küche kennt.
1: Genau, und hier So ein gelblich und genau. auf der einen Seite so eine raue Seite und äh, oben. So eine Ist aber auch vollkommen Messiegal, egal, was okay. Für also ein Schwamm muss da Genau,
0: Ir irgendwas, was hier halt drin hält, so an der Decke oben. Äh, dann äh, haben wir hier ein Glas, ein äh, Apfelmusglas, äh, von mir heute extra noch leer gemacht dafür. Habe ich heute extra eingekauft und leer gemacht. Du zeigst ähm, einen Satz. Ja, äh, und diesen Schwang tränke ich jetzt ein bisschen Isopropanol. Okay. Ähm, dass ich. Ähm
1: ich dokumentiere das hier natürlich auch fototechnisch und eventuell darum? mit Videos für
0: die mm. Unfallkasse. Der, Bunsen ah, der Bunsenbrenner ist auch noch da, schön. Ähm. Wie, der kommt gleich auch noch zum Einsatz? Nein, nein, nein. Hallo, ich trinke hier gerade in deinem Büro ja, eben einen Schwamm das. mit Isopropanol. Heute nur sicher gehen. So. Ich weiß nicht, wie viel Isopropanol da rein muss. Ich weiß aber auch nicht, wie viel Isopropanol in diesen Schwamm reingeht. Also... Ich denke mal, das reicht eigentlich schon. Das muss ja nur... Du könntest ja mal über das Konzept des Vorbereitens
1: ausprobieren.
0: Wo bleibt da der Kitzel? Für <lacht> mich ist das halt immer nur so eine leidende Ernüchterung. So, dieser okay. leicht nach Alkohol <lacht> riechende Schwamm. Ich sollte jetzt in Zukunft nicht mit Feuer anziehen. Ja, bitte. Ja, ja. Dieser leicht in Alkohol getränkte Schwamm wandert jetzt in das Glas. So an die Decke oben und wird da... Also eigentlich eher an dem Boden, ne? Ja, ja, genau. wird da, wird da festgeklemmt, so. so. Okay. Dieses ja. Glas verschließe ich jetzt mit äh, dem Deckel wieder. Ja. Ähm, da habe ich ein bisschen schwarzes äh, gaffer unten drauf geklebt, weil, ähm, ich den nicht schwarz anmalen konnte, weil der Edding irgendwie nicht, äh, das nicht gedeckt hat. So, ähm... So, äh, eigentlich ist damit unser Versuchsaufbau eigentlich schon fast fertig. Okay. Jetzt müssen wir ein bisschen warten, weil hier in diesem Glas äh, haben wir jetzt ein ähm, alkohol gemisch okay. Das wir von unserer Ethanolrakete noch sehr gut kennen. Mhm. Ähm, das ist relativ homogen, ne, also jetzt verdampft halt hier der Alkohol wie sonst was, relativ schnell wahrscheinlich und äh, wir haben hier irgendwann eine gesättigte Lösung drin. Also, ne, ein gesättigtes Dampfgebilde, ja, also, ja Ähm, was wir jetzt machen ist Folgendes. Wir kühlen diesen Deckel hier runter. Und zwar eigentlich macht man das mit Trockeneis, wir haben aber leider keins. Was wir aber haben in großen Mengen ist flüssiger Stickstoff und deshalb machen wir das mit flüssigem Stickstoff. Ähm, ob jetzt minus 80 Grad oder minus 200 ist hoffentlich auch egal. Ähm, <lacht> also es ist egal, für das Experiment an sich ist es egal. Ich hoffe nur, dass das Glas das überlebt. Ähm, damit das Glas nicht so weit im flüssigen Stickstoff steht, sondern nur der Deckel, habe ich mach hier unten mal einen Magneten dran, der hat auch noch einen anderen Effekt für das Experiment an sich. Und äh, jetzt äh, nehme ich mal ähm, diesen kleinen Styropordeckel hier, stelle das Glas da rein und äh, schütte ein bisschen flüssigen Stickstoff drumherum, auf das der Deckel abkühle. Natürlich trage ich dabei äh, eine komplette Sicherheitsausrüstung, wie es Vorschrift ist, wenn man im ja. Büro mit flüssigem Stickstoff hantiert. Das dokumentiere ja. ich äh, natürlich selbstverständlich Ich bitte auch. darum, Herr Sicherheitsbeauftragter.
1: Das dokumentiere ich. So. Ähm, also, don't, don't try this at home. Ähm, ja, das definitiv nicht. Aber ich habe gute Hoffnung, dass ihr auch keinen Zugang an zu flüssigen, zu flüssigen Stickstoff habt.
0: Ja. Na, ich fürchte, das ist noch nicht genug.
1: Also ich, äh, ich, weiß nicht, ob du. Wahrscheinlich hast du das gerade schon äh, ordentlich erwähnt, aber ich, ich sage es trotzdem nochmal. Ähm, du hast jetzt das Glas, also den Deckel draufgeschraubt und jetzt umgekehrt äh, hingestellt, also auf den, auf den, Deckel, auf den Aluminiumdeckel. Ja. Ähm, so und jetzt
0: kühlt er runter.
1: Der Schwamm klebt jetzt quasi auf der ähm, äh, an der Decke <lacht> dieses Glases.
0: Ja, ähm, ja Und ich habe ein bisschen Angst, weil ich es knacken höre. Oh, ehrlich? Das könnte ja, das könnte auch der Magnet sein, der da drunter <lacht> hängt. Oh. Ja, schön ist, um zu sehen, wofür das Ganze gut ist. Musst du gleich nah dran. Ja, und der Deckel ist nicht ganz dicht. Jetzt zieht da
1: Luft rein? oder? Was ja, es sieht da?
0: aus, als ob da Stickstoff reingeht. Das ist aber nicht schlimm, ich habe noch ein Glas dabei. Ein anderes mit einem anderen Deckel, weil als ich dieses Glas öffnete, ist mir aufgefallen, es hat einen komischen Deckel. Okay. Ähm, ich glaube, ich nehme es mal raus und nehme mal das andere Glas. Ich bin etwas angespannt hier. Warum? Ja, einfach nur so. Gucken wir mal. Ja, hier ist Stickstoff reingezogen, das ist nicht so schön. Ich nehme mal das, ich hole mal das andere Glas. Ich nehme mal das
1: Glas woanders hin, <lacht> kurz. Also so, dass es nicht, ähm Ich werde derweil äh, schon mal ein wenig Musik machen, oder? Könnte ich doch eigentlich schon mal machen, oder? Ähm, bis Reinhard wieder da ist und das äh, Experiment vorbereitet hat, ähm, hören wir Musik. Und zwar. Ähm, ein Song, der eigentlich ganz gut zu meinem zweiten Thema passt, ähm, was ihr natürlich noch nicht kennt, aber da hören wir gleich mal rein in ähm, äh, das Thema. Und jetzt kommt zunächst einmal Musik. Der, der Solar, äh, wie, wie sagt man das? Ähm, Solar System ähm, äh, Ich finde das deutsche Wort gerade nicht. Sonnensystem, Son der Sonnensystem-Song. Spaß damit. I
4: am the sun. I'm a burning ball of fire. I'm very big indeed. Life on earth depends on me. I am the sun. I am Mercury I'm the closest planet to the sun I'm a ball of iron I have no moon I am Mercury I am Venus I'm the same size as the Earth But I spin the other way And much more slowly I have no water I am Venus I am the Earth The place where we all live There is land and lots of sea, so I look blue I have a moon I am the Earth I am Mars I'm a rocky red planet My mountains are the highest in our solar system I have two moons I am Mars I am Jupiter I'm a gas giant I'm the biggest And I spin the fastest I have the biggest moon I am Jupiter I am Saturn I'm a gas giant My rings are made of ice Titan is my biggest moon I am Saturn I am Uranus I'm an icy gas giant I'm the coldest planet in our solar system And I have rings made of dust I am Uranus I am Neptune I'm an icy gas giant I'm the farthest planet from the sun I have many storms I am Neptune We are the solar system We are the system.
1: Ja, da kann man von Glück sagen, dass, ähm, nee. dass, dass das Sonnensystem nur äh, nicht nicht mehr Planeten hat. So ja grauenhaft, was ich da rausgesucht habe. So, äh, der Reinhardt im Hintergrund äh, ist schon wieder am Werkeln ähm, an seinem Experiment. Das ist ja schön, dass ihr daran teilhaben dürft, an diesen das, was man normalerweise in Vorbereitung macht. Wobei in dem Fall muss ich ihn ja in Schutz nehmen. Äh, er hat ja nun mal keinen Stickstoff zu Hause. Das heißt, das konnte er wirklich nur schwer vorbereiten. Deswegen will ich hier an der Stelle mal nicht mäkeln. Aber ich muss natürlich auch festhalten, als kritischer Geist, wir nähern uns dem dritten misslungenen Experiment vom Herrn Remford, um es in der Sprache der Bundesliga zu sagen, Nikolaus, 0 Reinhard, 3. Nein, du bist, du bist dabei und bist
0: du zuversichtlich? Läuft's? Nein. <lacht> Nee, irgendwie nicht, also man man macht das ganze eigentlich mit Trockeneis. Das doofe ist, wir haben halt irgendwie nie Trockeneis zur Verfügung, aber das müsste doch eigentlich kann, kann doch eigentlich nicht schlechter nee, gehen. Nee, das ja, das, das Problem ist, dass der flüssige Stickstoff halt flüssig ist und da immer rein, äh, rein also so das das Glas ist halt nicht so nicht so dicht, ne? Äh, und wenn du, äh, wenn du ein Stück Metall
1: da in, äh, als Podest dra drauflegst auf dem flüssigen Stickstoff und da, da drauf dann dein Glas stellst,
0: ja, äh, haben wir da sowas? Gerade da haben wir noch so eine Platte. Ich guck mal gerade. Ähm. Ich kann ja zur Freude
1: unserer Hörer in der Zwischenzeit nochmal mal den, den Planeten Song anmachen. Ja bitte. Ich hatte ja gerade. Nee, nee, dann mache ich besser nicht. Ja, du hast den verpasst und ich kann nur sagen zum Glück. Der war selbst für mich scheiße. Ähm, Metallplatte, hier mal
0: eben in meiner Aservatenkammer. Das Problem ist, dass wir auch keinen radioaktiven Strahler zur Hand haben, wo ich wieder an unsere Hörer appellieren möchte. Bitte nicht, bitte <lacht> schickt uns keinen
1: Radio. Also, ähm, wisst ihr, dieses Metall, der, ähm,
0: der Kupferblock, den du gerade hattest, der ist ein bisschen groß, ne? Der ist ein bisschen groß, ja. Der braucht, glaube ich, ein bisschen lange, bis der oben runtergekühlt ist. Gut, ähm, ähm ich, äh ich kann das auch noch mal ordentlich vorbereiten und noch mal mitbringen. Äh, wir können wir können das ja so als äh, als Zusatzfeature in den YouTube-Channel hämmern. Noch in funktionierend. Du bist jetzt... Äh ich, ich hab einen Ehrgeiz, das zum Laufen zu bringen, weil das eigentlich ein echt sehr schönes Experiment ist und eigentlich auch relativ simpel, wenn nicht äh, dieses Stickstoffproblem wäre. Okay, ähm, willst du uns denn noch äh, erklären, was wir hätten sehen können? Ja, man, man, man sieht da drin unten schon so eine Art Nebel, aber das ist nicht das, was wir eigentlich sehen wollen. Ähm, wir haben nämlich jetzt in dem Glas haben wir ein äh, Luftalkoholgemisch. Und dadurch, dass wir den unteren Teil, also diese Platte unten, halt äh, runterkühlen, man kann das Ganze auch mit Kühlelementen bauen vom PC, ähm, man muss diese Platte unten auf minus 30 Grad abkühlen, so grob. Ähm, ja, aber da, da müssten wir doch locker sein, wenn du das da ein paar Sekunden reinhältst in, in. Ja, da sollten wir locker sein, aber ich fürchte, dass wir äh, halt Stickstoff in größerer Menge Flüssig da drin haben. Ähm, wahrscheinlich, vielleicht würden wir auch was sehen, wenn wir jetzt einen Alpha-Strahler daneben halten würden. Wir würden, also wir könnten nämlich äh, radioaktive Strahlung damit sehen. Und äh, so vereinzelte, also das ist im Grunde, ist das eine äh, leichte Variante einer Nebelkammer. Also erstmal sollte sich auf der
1: Innenseite des Glases, sollte sich einen Nebel bilden quasi?
0: Äh, ja, einen, den man nicht direkt sehen kann. Und dadurch, dass wir äh, dass man hier immer leicht kosmische Strahlung drumherum hat, halt Millionen und ähnliches, würde man zwischendurch mal so kleine Spuren da drin sehen. Und ähm, ich sehe sie leider nicht. Aber du hast doch gar keinen radioaktiven Strahler hier, wie. Nein, aber äh, wir haben äh, in der Natur kommt ja immer ein bisschen radioaktive Strahlung vor. Immer. Also wir werden ja durchgehend von kleinen äh, energetischen Teilchen durchlöchert <lacht> sozusagen und äh, diese Ra natürliche Radioaktivität kann man in einer Nebelkammer eigentlich sehen und ähm, wenn äh, ja aber du hast eigentlich eigentlich müsste das reichen das so abzukühlen wenn es nicht mehr blubbert so und ähm, wir sehen da unten auch ein vielleicht sollte ich da mal mit der Lampe gehen Leuchten. Ähm, das ist jetzt wahrscheinlich für die Zuhörer unglaublich uninteressant.
1: Ja, vor allem reitet es sich in die letzten 30 Minuten ein, wo ich schlechte Musik eingespielt habe und du zwei Experimente verbockt hast. Was heißt hier verbockt?
0: Verbockt würde ich das jetzt so nicht nennen. Ähm, das, das, so ist halt Wissenschaft. Ne? Das ist, funktioniert nicht immer alles. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich das hier verkaufen wollte. Ach. Ähm, so, aber das wahrscheinlich ist das jetzt schon wieder zu warm. Ähm, okay. Ja, prinzipiell hätten wir aber eine Nebelkammer gebaut und äh, könnten dann energetisch Teilchen sehen. Ich werde das auf jeden Fall nochmal in Ordentlich nachbauen. Du versuchst das nochmal nachzubauen, und um
1: noch ein, äh, ein Video zu machen. Ja, Ehrenrettung. Und dann in Zukunft baust doch erstmal in ordentlich.
0: <lacht> und bring es dann mit in die Sendung. Verstehst du das Konzept? Was, was denn? Was ich hier. Es ja, aber mein Gott, das ist doch, das kann doch jeder. Das wäre noch so, das wäre viel spektakulärer, wenn das jetzt funktionieren würde.
1: Gut, kann ich mir. Ach, jetzt muss ich den Hörer noch. Jetzt willst du auch noch ein Bier aufmachen. Ne? Dann müssen die Hörer das auch noch ertragen. Ich, ich würde ja darauf verzichten, so als äh, Schande. Es hat nicht funktioniert. Aber wer will das? Komm, dann lass uns weitermachen mit der Sendung. Das wird ja, ja nichts mehr. Ähm, ja, sollen
0: wir das hier mal wegtun? Äh, was denn? Den Stickstoff. Ähm, Zumindest mal irgendwo anders hinstellen, ja, dass wo? er uns hier nicht so die Bude voll dampft.
1: Wo willst du denn jetzt hinstellen auf die schnelle?
0: Gut, uh, rüber ins andere Büro. Ja, wir <lacht> machen
1: mal eben äh, machen kurzen Break hier ja. äh, und bringen Stickstoff weg und dann sind wir gleich wieder da. Und die zweite Sendungshälfte wird professioneller, verspreche ich.
4: Das sollte auch jeden anderen amerikanischen Bürger, der die Gesetze befolgt und achtet, nervös machen.
0: Ach verdammt! Wozu muss man Französisch eigentlich lernen? Das überrascht mich. Sprachen sind der Schlüssel zum Weltfrieden. Könnten wir alle die Sprache der anderen sprechen, wäre die Geise des Krieges vielleicht für immer gebannt, mein Junge. Na gut, Bruce, ja. Die Größe der Verpackung, Alfred. Sagt doch ehrlich rein gar nichts über die Qualität. Okay, zum Bier. Äh ja, zum Bier nach diesem misslungenen Experiment, Ten Plural Experimenten. Welche denn? Das erste war nicht schlecht. Das zweite hat doch auch nicht <lacht> geklappt. Ja, aber das das äh, ja, ja, komm. Ich habe irgendwie keine Lust mehr, das ist irgendwie scheiße. Ich bin sehr enttäuscht von der Wissenschaft. Warum Du hast diese warum denn eigentlich nicht von dir? Weil ich nicht sehe, dass ich irgendwas falsch gemacht habe. <lacht> du hast eine unglaubliche. Du gehst so entspannt durchs Nein. Leben, ne? Während ich, naja. Das äh, das schätzt du übrigens komplett falsch ein, <lacht> möchte ich mal anmerken an dieser Stelle. Ich gehe alles andere als locker durchs Leben. Aber egal. Ähm, ja, das hat leider nicht funktioniert, aber wie gesagt, ich werde das nochmal nachholen. Gut, kommt Bier und dann gehen wir zu. zu Zum Tee. Bier. Es gibt heute äh, die Eisgrubflasche. ähm Das äh, ist ein äh, wundervolles Bier. Das uns der Kai äh, geschickt hat, und zwar aus Mainz, aus dem ersten Mainzer Gast. Äh Gast aus der ersten Meister-Gasthaus-Brauerei. So, es gibt dort ein helles und ein dunkles. Ich habe keine Ahnung, welches wir jetzt erwischt haben. Der liebe Kai hat uns auch noch jede Menge Gläser geschickt nach ja. diesem verzweifelten Aufruf letztes Mal. Ja, sehr
1: gut. Wir haben jetzt Weizengläser und wir haben äh, Steinkrug und ja. äh, Glaskrug und äh, kleine Weizen.
0: Also, Lieber Kai, es ist übrigens fast alles ganz angekommen. Das Einzige, was es nicht überlebt hat, war ein kleines Weizenglas und ein Bierkrug. Aber das ist nicht weiter schlimm. Richtig. Wir freuen uns trotzdem sehr. Ähm, und deshalb schenke ich das jetzt mal ein. Ich bin gespannt, welches wir erwischt haben. Die Flaschen sehen nämlich irgendwie gleich aus. gibt ein helles und ein dunkles. So. Es ist offen.
1: Du schenkst ein. Ich schenke ein. Soll ich schon mal zum nächsten Thema kommen, damit die Leute hier...
0: Es ist das Dunkle übrigens, das wir erwischt haben. So. Oh, sehr dunkel, ja. Ja, sehr dunkel. Sieht gut aus. Riecht aber auch ganz gut. Wie, wie viel ist denn das? Das ist eine Riesenflasche. Flasche. Das ist ein, ist ein Liter. Eine Literpulle. Ah, okay. Und er hat uns zwei geschickt. Also jeder von uns kann, wenn er möchte, jetzt so einen Liter sich davon reinziehen. Ich muss also. ja gleich
1: noch fahren. Hat das ja, wenigstens. Prost. Trost.
0: Ja. Oh, sehr lecker.
1: Ein herbes. Sehr lecker. Ähm. Gut, kommen wir zum nächsten wissenschaftlichen Thema. Ja, bitte. Ähm, das Thema, was ich vorbereitet habe, heißt Eisriese mit heißem Kern.
0: Mhm. Ich muss die ganze Zeit an so eine, also tatsächlich, an so eine Eisbombe denken, ja, wo ja. irgendwie so was Warmes drin ist oder irgendwie so ein Gebäck mit Eis drin. Es ist ähnlich schön.
3: Mhm.
1: Die treuen Hörer unserer wissenschafts wissen ja, dass ich eine gewisse Faszination für die Astronomie hege. Mhm. Oder? Ja ja, das kann man, ja, ja, kann man sagen. Das
0: kann, kann man sagen.
1: Und äh, insbesondere ähm, haben wir schon einige Male über die größeren Saturnmonde gesprochen. Äh, und zwar aus aus einer Handvoll guten Gründen, aber unter anderem aus dem Grund, dass man auf den Saturnmonden äh, flüssiges Wasser. Äh, bei manchen weiß man es, bei manchen vermutet man es, dass man dort äh, auch Wasser findet, aber nicht nur Wasser, sondern flüssiges Wasser. Das ist natürlich eine eine, eine potenzielle Möglichkeit, um außerhalb äh, der Erde ähm, Leben zu finden, was auch immer das äh, bedeuten mag. Das einzige Problem ist natürlich, Saturn, Saturn-Monde, die sind erstmal relativ weit weg, also weiter weg von der Sonne als ähm, als die Erde beispielsweise und damit kommt natürlich äh, taucht das Problem auf, dass es dort sehr kalt ist und deswegen das Wasser nicht unbedingt flüssig ist und man möchte es ja wenn wenn es Leben begünstigen soll dann müsste das Wasser ja ähm, nach Möglichkeit flüssig vorlegen. Ähm, wir reden heute über einen ähm, Mond, über den wir in einer vorigen Sendung schon mal gesprochen haben, Enceladus oder Enceladus. Ähm, das ist der vierzehnte und sechs also ähm, der sechstgrößte, der vierzehnte Mond äh, von, den, äh, von den Monden von Saturn. Weißt du, wie viele Monde Saturn hat?
0: Äh, äh, ist das noch einständig? Nee.
1: Mehr? Also, ja.
0: nee, das... Äh also
1: ich muss sagen, ich hatte, auch, ich hatte da auch ein bisschen den Überblick verloren. Ich dachte, in meiner Jugend wäre das in der Größenordnung gewesen. 12, 18, hm. 20, so. Es sind 62 mittlerweile. Ja,
0: der, hat, der hat ein bisschen was vorzuweisen. Hat man schon überlegt, ob man das nicht mal langsam umbenennt in irgendwie so wie beim Saturn ein Ring? <lacht> also, man, das passiert ja häufiger so in der Astronomie, dass man sieht, ah, ein neuer Planet, ah, noch einer, noch einer, ah, nee, nennen wir es anders. <lacht> ja,
1: Asteroidengürtel.
0: Ja. Ähm, wir hatten über
1: Encel en Enceladus oder Enceladus schon mal gesprochen. Äh, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Ähm, ich hatte schon mal über diesen Mond gesprochen, als es darum ging, dass man dort so, ähm, so eruptive Ausbrüche gesehen hat, so Fontänen, die, äh, die man dort beobachtet hat. Ist schon relativ lange her. Was, ähm, Folge 2? Ja, irgendwie
0: so, in mhm. der Größenordnung. Also, ich erinnere mich. Ich, ich höre, ich höre, <lacht> ja. Ich höre zu. Ich Sehr bereite schön. Experimente zwar scheiße vor, <lacht> aber ich höre zu. Ähm, das, äh,
1: Was wir damals auch erwähnt haben, ist, dass die, ähm, dass die Fontänen, also die Wasserfontänen, die die dort aktiv sind, also so, so ähnlich wie Geysire hier auf, auf der Erde, ähm, dass die vermutlich auch den E-Ring des Saturns speisen. Also der Saturn hat ja mehrere Ringe, mhm. die auch aus unterschiedlichen Materialien bestehen. Und einer, eben der E-Ring, ähm, da weiß man, dass der... Ähm, da vermutet man dass er im wesentlichen aus diesen aus diesen fontänen gespeist wird und dass eben dieser Ehring im wesentlichen aus wasser besteht oder ja genau aus wasser
3: mhm. ähm,
1: darüber hatten wir schon mal gesprochen über diese Wasserdampfffontänen und, und worum es da ging, war, dass wir, dass die Forscher dadurch, dass sie gesehen haben, da ist flüssiges Wasser, dass sie eben ermitteln konnten, dass man dort neben, unter dem Eispanzer, denn von oben geschaut auf, ist die, die Oberfläche erstmal fest, da ist also so ein, so eine Gletscherlandschaft, wenn man so will, also ein Eispanzer, aber dass da drunter ganz offensichtlich flüssiges Wasser, ähm, zu finden ist, weil es sonst ja nicht diese Wasserdampffontänen gäbe. Also was bisher klar war, rekapitulieren wir nochmal, was, was wir in vorigen Sendungen besprochen haben. Ähm, die Forscher gehen im Moment davon aus, dass man unter dem Südpol ähm, erstmal so eine Kilometer, also einen zehn Kilometer mächtigen Ozean äh, vorfindet, also zehn ja, zehn Meter mächtig, also tief, wenn man so will. Und der befindet sich unter einer 30 bis 40 Kilometer dicken Eiskruste. Ähm, warum gibt es da überhaupt flüssiges Wasser, wenn wenn ja die die Ober, Oberseite oder die, die Oberfläche des Mondes äh, fest ist? Ähm, da geht man von den Gezeitenkräften aus, da, da hatten wir auch davon gesprochen, der Mond ist relativ nah am Saturn und der Saturn über seine seine Anziehung der walkt quasi den 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 Mond die ganze Zeit immer durch und da hast du halt Reibung und deswegen wird Wasser flüssig unter, unterhalb der äh, des Eispanzers. Ähm, man war auch davon ausgegangen oder das, das wusste man aus vorherigen Messungen, dass der Kern des ähm, des Mondes, also unter diesem subglazialen Meer, wenn man so will, äh, fest ist, also aus festem Gestein besteht. So, das ist jetzt ähm, erstmal der Ansatzpunkt. Für mich natürlich, also der der Startpunkt dieser Studie jetzt quasi. Also das war das, was 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 ähm, was man wusste. Für mich natürlich schon ja, du, du weißt ja, da werde ich gleich völlig wuschig. Ne? Also wenn man sich vorstellt, da ist ein Ozean so und da könnte man da will man ja hin, ne? da will man Sonden hinschicken und die, diesen, diesen Ozean will man, da will man reintauchen und die will man messen. Oder mhm. gleich extraterristische Fische sehen. <lacht> okay, das ist wahrscheinlich ein bisschen äh, das ist wahrscheinlich ein bisschen hart, aber ähm, ja, man, man, man hätte gerne eine Sonde da, aber das geht halt leider nicht so schnell, also dann müsste man erstmal, dafür bräuchte man erstmal Geld, die müsste man bewilligt kriegen, dann muss man da erstmal hinfliegen. Ist ja jetzt auch nicht so einfach in den Ozean einzutauchen, der 30 bis 40 ähm, Kilometer äh, unter der Eisdecke äh, ist. Ähm, das ist ja alles nicht so trivial. Deswegen finde ich diese Studie, die ich jetzt vorstellen möchte, so spannend. Da ist es nämlich Forschern von der University of Colorado in Boulder gelungen, einen etwas ungewöhnlichen Weg zu wählen, um mehr über das Innenleben von äh, Enchilados zu erfahren. Ähm, es ist auch ein Nature-Paper, auch Closed Access. Also, äh, heute haben wir, glaube ich, nur Closed Access-Paper. 12. März 2015 ähm, veröffentlicht ähm, mit dem Titel Ongoing Hydrothermal Activities Within Enchilados. Ähm, was sie gemacht haben, ist, Sie haben sich Daten angeschaut, Daten von der NASA-Sonde Cassini, äh, die Cassini gesammelt hat. Cassini ist nämlich unter anderem durch den E-Ring des Saturns geflogen und hat dort ähm, Proben genommen. Also der hat ein Kläppchen aufgemacht halt und hat, hat, hat Proben gesammelt aus dem E-Ring und sich mal angeguckt, was, was schwirrt da eigentlich äh, rum. Und er hat halt natürlich Wasser gefunden, aber auch winzige Staubkörnchen. Und diese Staubkörnchen wurden, wurden, wurden an Bord von Cassini etwas genauer untersucht, ähm, und, also, grundsätzlich war es ja schon mal erstaunlich, dass es eben nicht nur Eis ist, was, 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 Cassini da gefunden hat, sondern eben auch Staubpartikel. Und das sind, so, so hat Cassini es so analysiert, Nanometer kleine Silikatkörnchen, ähm, die, die, jetzt könnte man sich fragen, wo kommen diese Silikatkörnchen her? Die Forscher glauben, die waren ursprünglich mal in Eispartikeln eingebettet, ähm, die die aus diesen Eisfontänen vom äh, aus dem Untergrund von Enceladus äh, hochgeschleudert wurden. Ähm, die Forscher haben sich jetzt sehr genau die Zusammensetzung und die Größe der Körnchen, äh, also dieser Silikatkörnchen, angeschaut ähm, und kon konnten anhand der der Form ähm, die Aussage, oder zu der Aussage kommen, dass die, diese Staubkörner nicht so entstanden sind, dass es mal ursprünglich große Brocken waren und beispielsweise durch Reibung äh, zerbröselt sind, ähm, sondern sie konnten äh, konnten herausfinden, dass es äh, Partikel sind, Nanopartikel, die sich gebildet haben müssen, also die so gewachsen sind, wie man sie jetzt dort in, im, im E-Ring des Saturns findet. Mhm. Ähm, das haben sie gemessen, ähm, oder, oder oder Cassini hat das gemessen, Also das wurde analysiert. Und dann haben die Forscher etwas gemacht, sie haben sich überlegt, okay, wenn diese Silikatpartikel sich so, wie wir sie da sehen, gebildet haben, ähm, irgendwo, dann können wir mal überlegen, welche Bedingungen sind denn eigentlich nötig, um solche Partikel in der Art, in der Form, in der Größe, in der Zusammensetzung zu bilden. Und Das haben sie mit Laborexperimenten, aber auch mit, mit Rechnungen, mit Modellen gemacht ähm, und, und haben quasi sozusagen die, die Bedingungen im Labor nachgestellt. Ähm, wenn man so will, das sagt einer der, der, der Forscher und das gefällt mir ganz gut, sie nutzen also die Silikat-Nanopartikel quasi als Thermometer ähm, für den für diesen subglazialen Untergrund, für diesen subglazialen Ozean. Subglazial. Glazial, ja, also glazial von von äh, von ähm, Gletscher, ne? Also ja. wir, wir, dieser ah. Ozean liegt ja nicht auf der Oberfläche ja. von dem Mond, sondern drunter und deswegen also dieser unterirdische könnte man natürlich auch sagen, aber ist halt kein Erdreich über dem über dem Meer, sondern ein äh, ein Gletscher, also deswegen subglazial. Also Sie benutzen diese Silikatpartikel, die Sie jetzt gesammelt haben, quasi als Indikator als Messinstrument, um zu sagen, okay, welche Bedingungen müssen denn in diesem Ozean tief in den Mond, in dem wir nicht reingucken können, müssen da herrschen, damit wir diese Partikel machen können. Das finde ich echt eine, eine interessante ähm, ja, Irgendwo müssen Idee. sie herkommen. Ne? Genau, mhm. ja, genau. Ähm, ja gut, wir wissen, wo sie herkommen oder die, die Vermutung liegt eben nahe, dass sie eben mit, mit dem Wasser rausgeschleudert mhm. werden in diesen Fontänen und dann kann man sich eben fragen, okay, welche Bedingungen müssen da unten sein, damit man sie herstellen kann oder damit sie hergestellt werden konnten. Ähm, die Forscher haben jetzt herausgefunden, ähm, zum einen muss ähm, der Ozean, also der, die, das Wasser ähm, äh, im direkten Kontakt stehen mit dem Kern des Mondes und der muss vermutlich sogar porös sein, damit das Wasser gut eindringen kann und da Mineralien lösen kann. D äh, daraus bilden sich dann die Silikatpartikel. Und und die Forscher haben jetzt errechnet, wie, welche Temperaturen da herrschen müssen. Ähm, eben an dieser Grenzzone zwischen Gestein und, und dem Ozean, äh, dem unterirdischen. Und die kann zu dem Ergebnis, dass mindestens 90 Grad vorliegen müssen. 90 Grad Celsius. Ja, also schon schon ganz ordentlich. Falls, das haben Sie ja auch rausgefunden, falls der Ozean sogar noch alkalisch oder weniger alkalisch ist, als pH-Wert äh, 10,5, dann wäre sogar noch mehr Wärme nötig. Aber gehen wir mal davon aus, ähm, der pH-Wert ist höher, dann wäre es, ähm, dann dann wären mindestens 90 Grad nötig, um diese Partikel ähm, zu bilden. Ähm, Nebenbei konnte man aus diesen Versuchen wohl auch noch errechnen, dass der Salzgehalt ähm, unter 4% liegt
0: in dem Ozean. Also ähm, mhm. das ist ähm, das, also ich, ich teile deine Begeisterung, das ist toll, sowas, aber da kommt wieder das Aber um die Ecke, ähm, was hängt dann noch an freien Parametern so mit dran? Also ich weiß, das, das, ist, das sind ja schon sehr sehr konkrete Zahlen, die die da sagen. Und mein also meiner Erfahrung nach, so wenn man so ein mathematisches Modell oder so hat, gibt es immer so die ein oder andere Stellschraube, an der man drehen kann und dann explodiert's halt. Also also ich ja, ich, ich
1: kann kann verstehen, dass du dass du kritisch bist, aber lass uns mal überlegen, was was könnte sein. Also du kannst natürlich so sowas wie wie einen Druck wahrscheinlich schon schon einigermaßen abschätzen in so einem also, du kennst den Mond einfach, du kennst, ähm, die Dichte vermutlich so einigermaßen. Würde ja. ich mal vorsichtig schätzen, ähm, über, 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 über die Messung, ähm, wenn man mit der Sonne rüber rübergeflogen bist, kannst du halt ungefähr seine, seine Gravitation abschätzen, ähm, die Zusammensetzung des Ozeans, ja, schwierig. Ich, ich denke, du wirst relativ viel natürlich über den E-Ring des Saturns messen können. Also wenn jetzt wenn jetzt beispielsweise extreme Verunreinigung in dem in dem Ozean wäre, was natürlich die chemischen Reaktionen dann ändern würden, dann müsstest du das aber eigentlich auch in dem in dem gemessenen Wasser sehen beziehungsweise in dem in den in den Silikat-Nanopartikeln, denn die, diese Elemente, die den Ozean verunreinigen würden, die müsstest du dann ja eigentlich auch in den Partikeln sehen. Ähm, was fällt dir noch ein?
0: Also ich gebe dir absolut recht, da sind sicherlich viele, viele Parameter. Ähm also ich, ich finde das immer Hammer, also ich finde das gut, wenn man aus so einfachen, also aus Daten, wo man erst denkt, ja was soll's, äh, halt auf sowas schließen kann. Ich bin aber auch immer sehr skeptisch bei sowas, weil, äh, weil man, also, weil man teilweise ja nicht mal hier auf der Erde bei irgendwelchen Sachen genau weiß, wie es passiert ist, obwohl man mehr Messgrößen kennt und das halt so weit weg ist. Ja, ähm also ich meine, ein Modell muss man sich natürlich bilden, also sich überlegen, wie das zustande kommt und so weiter, aber weil die halt mit wirklich so konkret, also 90 Grad klingt halt nicht so geschätzt, ne, das ist so.
1: Ja, wobei, äh, also äh, tatsächlich haben sie nicht gesagt präzise 90 Grad, sondern sie haben gesagt mindestens 90 Grad, Okay. Ja, die wollten halt ja. so, eine, so eine Grenze finden, wo sie gesagt haben, okay, die, die Temperatur muss überschritten sein, ähm. Ja, es ist interessant, zumal wir auch auf der Erde ein ähnliches Phänomen kennen. Also wir haben auch auf der Erde so Unterwassergeysire, wo so vulkanische Magma und damit die vulkanische Hitze relativ dicht bis an den Meeresuntergrund aufsteigt. Mhm. Die Lost City Vents im Nordatlantik, das ist so ein... So eine, so eine geologische Struktur, wo genau das eigentlich auch passiert. Ne? Also so hydrothermale äh, Aktivitäten äh, wie wie bei Enceladus, Da könnte man halt, ich weiß nicht, ob man da jetzt Vergleichsmessungen machen kann und und, und dann sich überlegen kann, ob, ob, ähm, äh, ob die Bedingungen ähnlich sind. Äh, äh, ja, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall fand ich äh, das sehr interessant. Also, also so Informationen über über das Innere eines Mondes ähm, sich zu beschaffen <lacht> aus aus diesem aus dem eleganten Umweg also zu sagen wir fliegen mit mit Cassini dahin sammeln Proben in diesem E-Ring des Saturns und lernen darüber etwas ähm, was im Inneren eines Mondes vor sich geht, finde ich einfach wahnsinnig. Ja, 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 das ist halt wahnsinnig kreativ. Das ist so wie mit sagen.
0: mit Kepler, der das irgendwo blinken sieht und dann sagen kann, da sind fünf Planeten um um die Sonne rum und einer von denen ist äh, bewohnbar oder so. Also ich finde sowas immer wahnsinnig faszinierend, ja. weil weil man irgendwie so das Gefühl
1: hat, okay, das, äh, ja, da könnte man nicht mit rechnen, dass wir da mal hinschauen könnten. Aber mhm. wir sind halt so kreativ. Menschen, dass wir dann Möglichkeiten finden, wie wir da doch drüber was lernen. Das ich und hin kommen wir trotzdem nicht. Ja, wenn wir wollen, schon. Also wir müssen nur wollen. Also die Leute müssen, spricht ja eigentlich nichts gegen. Du musst ein bisschen Geld in die Hand nehmen und also du musst, musst halt die ganze Menschheit quasi wollen. wollen. Ja, ja, genau. ja, ja. Du, du darfst nicht die Leute haben, die dann rufen, und was bringt uns das? Ja. Da musst du dann einfach mal,
0: was hat die Raumfahrt je für uns getan? <lacht> Die Teflonpfanne. Nein, das stimmt nicht.
1: <lacht> also, ähm, ja, ich, das, das finde, das, das finde ich halt schön, ne? wenn wir irgendwie, ich hoffe, das, das werde ich noch erleben, wie wir da in so einen Ozean eintauchen
0: und. Die Gründung der Föderation. <lacht> ja, das ist am liebsten.
1: <lacht> ja. Ja, ja, das war mein zweites Thema.
0: Ja, schön. Also, sehr, äh, Weltraum. Du, wie Natürlich. du schon sagst, du magst Weltraum. Ähm, ich habe äh, zum, zum Abschluss der Paper für heute noch eine Kleinigkeit mitgebracht, die wieder so ein bisschen in die Richtung ähm, eines meiner Lieblingsthemen geht und zwar der 6-Millionen-Dollar-Mann, so in etwa, äh, beziehungsweise äh, tolle Gadgets, die man bauen kann, äh, die ähm, ja für vielerlei Firmen interessant sein könnten und für manche sehr speziell. Man sieht das <lacht> immer daran, wer so geforscht hat. Oh, nee. <lacht> das Thema trägt deshalb auch den wundervollen Namen Gummibär trifft T1000. T1000 um, ist Terminator. Genau, der Terminator. Endlich kann ich kenne ich mal ein ja, Referenz das das Thema das Paper hört auf den wunderbaren Titel Voxelated Liquid Crystal Elastomers. Okay, ja klingt auf jeden Fall schon mal toll. Ähm, und äh, es ist äh, von entwickelt worden, also geschrieben worden von Wissenschaftlern der Air Force Research Labs <lacht> äh, in äh, Patterson, also an der Wright, Wright Patterson Air Force Base. Ähm, und, der, und noch zwei anderen Unternehmen in äh, Dayton, den USA. Ähm, Wo ist das veröffentlicht worden? Äh, das ist veröffentlicht worden in... Habe ich es mir aufgeschrieben? Ich hoffe, ich habe es mir aufgeschrieben. Ich wundere mich ja schon immer, wenn so, äh, so Militärforschung ja. überhaupt veröffentlicht wird. Äh, ich habe es mir nicht aufgeschrieben. Wir müssen nachher mal auf den Link klicken. Aber ich habe das Paper gelesen und äh, ich glaube, es war... Äh, Science oder Nature? Äh, allerdings nicht, äh, nee, ich glaube Science war es. Allerdings nicht im Science, äh, an sich im Science Magazine, sondern im Science Report. Hm. Also okay. diese, wo die so Kurzartikel sammeln quasi. Muss man auf den Link klicken. Ja, kann ich nicht. Hast du nicht als Hyperlink? Wie habe ich nicht als Hyperlink? Ja, hast du nicht.
1: Kopieren, einfügen. Science Mag.
0: Ja. Science Magazine. Sieht mir
1: normal aus. Ja. Okay. Ähm,
0: okay. Auf, auf jeden Fall. Ähm, Geht es um Folgendes? Ähm, die haben es geschafft. Äh, also wie der Name schon sagt, äh, es hat etwas mit äh, Flüssigkristallen zu tun. Flüssigkristalle kennen wir alle aus uns aus äh, Displays. Also ist nebenbei ganz normales Science. paper Ist ganz normales Science Paper. Also wenn das PDF öffnen, ja, ist ja auch egal. Okay, normales Science. Dann in Science veröffentlicht. Ähm, äh, Flüssigkristalle kennen wir wie gesagt alle aus unseren Displays als sozusagen äh, ja wir haben das so schön beschrieben, ich glaube Ventile für Licht, also Licht an-aus. Du hast halt bei einem normalen Display immer die Hintergrundbeleuchtung, die ist immer an, außer jetzt bei OLED und so weiter, also die ist halt von hinten immer an und du hast halt ein LCD, also ein Liquid Crystal, Display, in dem das halt aufgebaut ist, also eine Zelle, wo ein Flüssigkristall also Flüssig drin ist, die je nach äh, angelegter Spannung ähm, halt zu- oder aufgemacht werden kann, sozusagen, indem sich diese winzigen Kristalle in der Flüssigkeit halt sozusagen ausrichten, mhm. wenn man sich das so vorstellen möchte. Ähm und die haben jetzt so etwas Ähnliches mit Flüssigkristallen und Elastomeren gemacht, also Kunststoffen. Okay. Das ist auch nichts komplett Neues. Das gibt es wohl schon länger, als ich da ein bisschen zugegoogelt habe, sowas. Also diese Flüssigkristallkunststoffe. Es geht halt ganz hart in den Bereich der Chemie und da hört meine Kompetenz auf. Aber ich kann erklären, was die damit gemacht haben und wie die das gemacht haben. Und zwar, die haben eine Oberfläche genommen und ähm, haben ähm, sogenannte Liquid Crystal Cells genommen, also äh, Zellen, in die halt äh, Flüss also die quasi Flüssigkristall sozusagen enthalten, und ähm, haben ähm, mit einem, wie sie auch geschrieben haben, kommerziell erhältlichen Photoalignment Material was das er ist, erkläre ich gleich. Ähm, das äh, auf den Namen Azobenzol hört, äh, diese diese äh, diese Zellen präpariert. Dieses Foto-Alignment-Material äh, äh, Photo hat äh, die Eigenschaft, dass es halt mit äh, einem Laser, also wenn man mit einem Laser draufstrahlt, ausgerichtet werden kann mhm. sozusagen. Das heißt, die haben sich polarisiertes Licht genommen, ein Laser mit 445 Nanometern, haben damit die Oberfläche strukturiert und damit dieses alignment Material ausgerichtet. Dieses komische Zeug richtet sich immer am E-Feld des Lichtes quasi aus. Also Licht ist ja. ja eine elektromagnetische Welle und hat immer ein E- und ein B-Feld, das senkrecht aufeinander steht. Und das Zeug richtet sich am E-Feld aus. Ähm, anschließend, wenn dieses, wenn diese Oberfläche bearbeitet ist mit mit diesem fotoleim ähm, dann wird äh, das Ganze mit Monomeren gefüllt. Das ist quasi der Ausgangsstoff, um daraus Polymere zu machen, also quasi die Grundsubstanz. Und ähm, in äh, ja in diesen Monomeren, die nachher diese Flüssigkristallpolymere bilden, ist ein sogenannter äh, ja wenn ich das richtig verstanden habe, ist das ein bestimmter Teil der Molekülkette, ein sogenannter Director. Also der äh, quasi die Ausrichtung des Moleküls sozusagen bestimmt, also die Achse. Äh, und der richtet sich an der, ähm, ja, an der Oberflächenorientierung der Zellen aus. Und diese Oberflächenorientierung ist halt gegeben durch dieses äh, Zeug, mit dem das vorher vorbehandelt wurde. Das durch den Laser ausgerichtet wurde. Also ich Kurz, ich schneckenschleim drauf, mit dem Laser ausrichten, danach Monomere drauf, das richtet sich an dem Zeug aus. Und ähm, danach kann ich das halt, äh, äh, also kann ich aus diesen Monomeren ein Polymer machen durch Polymeration. So, ähm. Wenn ich das gemacht habe, bilden sich halt, ähm, je nachdem wie es, also wie diese ähm, Monomere ausgerichtet sind, die Direktoren da drin, bilden sich äh, orientierte Punkte, kann man sich vorstellen. Also in diesem Polymer habe ich äh, nachher orientierte Punkte drin und diese, also Punkte in einem Raum, die orientiert sind, nennt man halt auch Voxel. Hm, ja, ja,
1: Volumenpixel. Genau,
0: Volumenpixel, ähm, so was das toll also was jetzt das tolle an dem ganzen Mist ist also warum man das überhaupt alles macht ist dass ähm, diese ähm, diese ja flüssigkristallpolymere ähnliche Eigenschaften haben wie die äh, flüssigkristalle flüssigkristalle richten sich ja aus bei einer gewissen äh, also wenn man eine gewisse Spannung anbringt und diese Polymere die machen folgendes bei verschiedenen Temperaturen also bei denen ist jetzt die Temperatur die die Änderung triggert ähm, bilden die ähm, ja, bilden die äh, Strukturen aus, und zwar dreidimensionale Strukturen. Das heißt, je nachdem, wie das Ganze vorher angeordnet wurde, diese einzelnen Voxelzellen, mhm. halt in welche Richtung, ähm, dehnen die sich halt aus, sozusagen. Und ähm, die haben es damit geschafft, kleinere Strukturen, also so, ähm, man sieht in dem Paper, äh, ich glaube, im Abstract eventuell auch ein wunderschönes Bild von neun so kleinen Cones, also, ähm, ja, Cones auf Deutsch, Hütchen, also so Spitzen, mhm. die halt äh, während der also während dieser Film, dieser Polymerfilm bei Raumtemperatur 50 Mikrometer komplett flach ist, bei 175 Mikrometern halt neun so Cones ausbildet, die direkt nebeneinander stehen. Bei 175 Watt? Mik Mikrometer, äh nicht Mikrometer, Entschuldigung, 175 Grad. Ah. Ähm, bilden die halt äh, so ähm, Cones aus, also so große, die ungefähr 100 mal so äh, so dick sind wie der ursprüngliche Film. Mhm. Das ist schon nicht übel, ne? Das ist nicht übel. Und weil also aber du kommst ja noch darauf, was man damit macht. Also genau. Wofür wofür ist das Ganze interessant? Das also Ganze ist äh, interessant, um Schalter zum Beispiel damit zu bauen. Aktoren, ne? Genau. Also Genau, Aktoren ist auch ein äh, Ding, was man damit bauen kann. Die Teile äh, können nämlich auch noch relativ viel heben, also eine relativ große Kraft ausüben. Und zwar, äh, wenn man vier solcher Cones nimmt, also die haben mal vier, also jetzt nicht Cones genommen, das, sondern haben so Rechtecke daraus gemacht. Also die können die Form, die das Ganze annehmen will, quasi fast beliebig steuern. Mhm. Ähm, man kann damit, äh, also mit vier Defekten haben die es geschafft, das 147-fache des Filmgewichts anzuheben ja das dann auch ein also dazu gibt's auch ein schönes Bild in dem Paper da sieht man zwei so so Cones die halt so zwei Objektträger anheben ja, das ist schon nicht schlecht ja ja ähm, das ganze äh, fällt wieder in sich zusammen wenn man halt die Temperatur wieder wegnimmt und ähm, die haben mit ihren ähm, Sach also mit ihren quasi einschaltbaren 3D-Gebilden und wieder ausschaltbaren haben die über 100 Zyklen durchlaufen und das äh, hat keinerlei äh, Performance-Einbuße gehabt. Also quasi heben, runter, heben, runter, heben, runter über 100 Mal und das funktioniert immer noch. Hm. Ähm, eine mögliche Anwendung, wie du schon gesagt hast, so kleine Aktoren, äh, Schalter natürlich ähm, und äh, wofür die das wohl auch interessant finden, ist für äh, Tragflächen. Ja, Da kannst du die Vor äh, die, die, die Form der Genau, du kannst die Form der Tragflächen ändern.
1: Für verschiedene Flug
0: äh, Eigenschaften oder Bedingungen. Genau, also ja. heizen sozusagen quasi. Und das ist halt leicht, ne? Es ist hm. jetzt.
1: Das ist natürlich interessant, ja, wenn du die Oberfläche so massiv änderst. Ja. Ja, interessant.
0: Ja. Das bringt uns das Militär. <lacht> Hurra! Ja.
1: Ein Hurra aufs Militär. Ja. Dank, danke, Militär.
0: Bitte. <lacht> Von unseren Steuergeldern finanziert. <lacht> ähm.
1: Das waren die offiziellen Themen. Ne? Das, das
0: waren die offiziellen Themen für heute, ja.
1: Ich, ähm, ich mach mal hier mein nächstes. Ich habe noch zwei Themen, aber dann nehme ich ein Thema und dann machst du noch ein
0: China-Gadget, ne? Ja. Ja noch was. Das, oh, das liegt noch auf meinem Schreibtisch, das muss ich gleich noch schnell holen. <lacht> was denn? <lacht> Ich habe sie hingebracht, es ist vorbereitet. Ich habe dazu sogar was rausgesucht. Ich hätte auch zu der Nebelkammer, wenn sie funktioniert, hätte noch eine Menge erzählen können. Dazu habe ich mich wirklich noch echt viel rausgesucht. Wir hätten nämlich noch äh, verschiedene Arten von Teilchen damit sogar unterscheiden können. Deshalb äh, möchte ich die auch unbedingt noch mal nachbauen, weil das echt ein richtig geiles Experiment ist. Das man auch wunderschön, wenn man Lehrer ist, in der Schule machen kann mit Trockeneis mit Schülern. Wenn es funktioniert, ja. Ja, ich bin da noch sehr zuversichtlich. Ja, so. Guck, guck mal, vielleicht können wir dann in der nächsten Was Netz hättest du denn noch? noch. Ähm, wir hatten eigentlich auch für diese Sendung Feuerspucken versprochen, ne? Ist mir auch heute Mittag irgendwann eingefallen. Das haben wir auch noch hier rumliegen. Müssen wir dann beim nächsten Mal machen. Mhm. Was hast du denn noch an Themen, was du mal ähm, eben so einwerfen
1: möchtest? Ich habe äh, noch, äh, also das ging, wurde die Sau wurde auch ziemlich durchs Netz get, äh, get, get, äh, ah. trieben. Ja. Allerdings ähm, zu Recht auch, wie ich finde. Also die Bilder waren relativ äh, beeindruckend. Ähm, da da gibt es eine neue Möglichkeit, um 3D-Druck zu machen. Äh, vielleicht äh, erzählen wir erst mal, wie ein normaler 3D-Druck... Ähm, funktioniert. Also wir haben uns ja neulich auch mal eingekauft, den du sehr intensiv nutzt, um irgendwelche Prototypen zu bauen oder oder
0: ähm, Halterungen für für deine. Das ist halt also also so ein 3D-Drucker ist gerade im Labor halt äh, hört sich doof an, aber der ist halt enorm nützlich für Kleinscheiß.
1: Ja, vor allem so Teile, die man einmal braucht. Ja, ja genau. Also, sei
0: und, sei es nur irgendeine Halterung für irgendeinen kleinen Mist oder so. Ja. Ähm, und
1: ähm, also der normale 3D-Drucker, der, der druckt halt, wenn, wenn man so will und so runterbricht, äh, Lage für Lage. Ne? Eigentlich, wenn man so, so sagen möchte, ist das wie ein normaler 2D-Drucker, der, äh, 2D der immer wieder über die gleiche Stelle druckt. Und natürlich ja. zugegebenerweise mit einer anderen Tinte, da kommen wir gleich zu. Ja. Ähm, jede Schicht, jede einzelne Schicht hat dann so eine Dicke von irgendwo zwischen 50 und 100 Mikrometern und dadurch, wenn du dann halt immer wieder über die gleiche Oberfläche äh, druckst, baust du halt so nach und nach eine, eine dreidimensionale Struktur auf. Ähm, nennt man auch Stereolithografie. Ähm, was man da benutzt als, als Ausgangsstoff, sind flüssige Kunststoffe. Ähm, beziehungsweise in, in, da, in unserem Fall... Ähm, sind ja Kunststoffe, die wir aufschmelzen.
0: Genau, quasi, ne? das ABS. Das wird halt bei, ich glaube, 120 Grad oder so aufgeschmolzen und dann halt gedruckt.
1: Und das härtet dann einfach wieder aus, weil es... Ja, abkühlt, genau. Es abkühlt. wird es wird halt
0: durch die Düse gedrückt. Die Düse wird geheizt auf, ich glaube, 200 Grad knapp. Da dann halt aufgeschmolzen und innerhalb also von einer Sekunde oder so, wenn es halt durchgedrückt ist, ist es halt so ein winzig kleines... Kleiner Faden, der quasi rauskommt, dem kannst du quasi dabei zugucken, wie der abkühlt. Da gibt es ja auch noch andere
1: andere Verfahren, ähm, wo man tatsächlich mit schon flüssigen Kunststoffen äh, ja. startet als Ausgangsmaterial und dann ähm, durch Lichtbestrahlung, ähm, ja, häufig UV-Licht, UV genau. Genau, äh, eine Photopolymer Photopolymerisation herbeiführt, wo dann eben der
0: Kunststoff mhm. hart wird. Es gibt sogar äh, welche, die mit Metall drucken. also in einem, ich weiß gar nicht, ich glaube, wir haben ja noch nie sogar bei Maschinenbau ein, die ein Metallpulver halt äh, sehr gleichmäßig auf eine Fläche auftragen, das dann mit dem Laser aufschmelzen und dann die nächste Schicht mhm. drüber und so weiter. Ähm, das, das Problem an, ähm, an dem Verfahren, was ich jetzt gerade gesagt habe, ist
1: natürlich, dass es ein bisschen zeitaufwendig ist. Also die, die Einzelschritte haben wir jetzt schon äh, besprochen startet halt, also ist jetzt egal, wo man startet oder sagen wir startet mit der Belichtung, dann härtet man aus, dann zieht man das Objekt nach oben oder nach unten, je nachdem, wo man druckt, benetzt wieder mit, mit dem flüssigen Kunststoff, belichtet wieder, härtet aus, zieht nach oben und so weiter. Beziehungsweise in deinem Fall oder in unserem Fall hier, aufschmelzen, das Kunststoff, äh, genau. aufbringen, muss abkühlen. Nächste Lage ähm, und so weiter. Lager, genau so. Das ist halt verhältnismäßig Langsam, also ähm, ich, ich würde sagen, also, also jetzt man kann jetzt keine präzisen Daten nennen, kommt ja immer darauf an, wie viel man jetzt wirklich wie, ja, wie aufwendig
0: halt, die... Genau, kommt auf die Größe des Bauteils an, wie viel Füllgrad man hat, also ob man eine Stützstruktur einbaut oder ob man das Ding in voll also Vollfüllung ja. druckt und so weiter und so weiter. Also es kann von äh, kleinere Bauteile, die irgendwie einer Viertelstunde fertig sind, bis hin zu fünf sechs Stunden
1: oder so. Also ich... Äh, würde auch sein wenn, also wenn, wenn, wenn ein Objekt ein paar Zentimeter dick ist und ein bisschen gefüllt ist dann dauert das schon ein paar Stunden ja ja das, das. das dauert ähm, das ist ein Nachteil das dauert ein bisschen und der andere Nachteil ist ähm, die Auflösung ist, ist noch nicht perfekt äh, wenn man so will äh, wenn man sich die, die Objekte anschaut dann sieht man so Rippel ne? also ja, so, ja, ja, so so ja. leichte du Usier siehst Ebenheiten. die Lagen du kannst mhm. die Lagen halt sehen
0: genau. also wenn jetzt ein perfekt ähm, glattes Objekt haben wollen würdest, das geht nicht so einfach. Nee, da da musst du schon ein bisschen mehr Aufwand betreiben. Da gibt es dann auch Leute, die äh, die Bauteile danach noch in äh, Acetonnebelkammern halt reinschmeißen oder kurz durchziehen, um die Oberflächen zu glätten und so. Das. Ja, cool. Ja, auch eine nette Idee, ne? schön, ja. ja. Aber ist halt aufwendig, ja. stimmt schon, ähm, und deswegen ist das, was ich jetzt äh,
1: äh, vorstellen möchte, äh, ist einer Forschergruppe gelungen um den, um den Chemiker jo Joseph de Simon äh, von der North Carolina State University. Ähm, die haben ein Verfahren entwickelt, was das Drucken beschleunigen soll. Die haben auch ein Paper rausgebracht, auch ein Science Paper. Ähm, jetzt im März 2015 mit dem Namen Continuous Liquid Interface Production of 3D Objects. Und die versprechen dass ihr Verfahren 25 bis 100 Mal schneller ist als vergleichbare Techniken. Ähm, das Verfahren, was sie benutzen, hat eigentlich auch die ganzen Str äh, Schritte, die ich gerade schon beschri äh, beschrieben habe. Belichtung, aushärten, ziehen mhm. nach oben, Benetzung der Oberfläche, wieder Belichtung. Allerdings machen die das Ganze kontinuierlich und ersparen sich dadurch Zeit ähm, und dadurch ist das ganze Verfahren ähm, schneller. Die Methode, die sie benutzen, nennen sie CLIP. Ähm, wobei, das steht auch schon im, in dem Titel drin, steht nämlich für Continuous Liquid Interface Production, aber sie nennen das das Verfahren jetzt CLIP. Ähm, und in, in diesem Namen, Continuous Liquid Interface Production, steckt eigentlich auch schon die ähm, die, die Kernidee quasi, mit der neue, neue Objekte hergestellt werden. Nämlich... Ähm, die Erzeugung einer Schicht in einer Grenzschicht, also in, in dem Interface, mhm. wie sie es nennen. Ähm, Ausgangspunkt ist ähm, flüssiger Kunststoff in einer Schale. Also du hast so eine, so eine relativ flache Schale, äh, in der flüssiger Kunststoff ist. Und aus dieser Schale wird das Objekt quasi hochgezogen, rausgezogen aus dieser Schale. Ähm, ist die Frage, wo kommt äh, die Grenzschicht her, von der ich gerade gesprochen habe? Die, die Grenzschicht wird gebildet durch äh, eine Schicht, die durch die, wenn man so will, durch die Verunreinigung von, äh, mit Sauerstoff passiert, am Boden der Schale. Ähm, eigentlich willst du, ähm, wenn es um diese Kunststoffe geht und um die Photopolymerisation äh, geht, willst du gerade keinen Sauerstoff haben, weil dieser gesamte Prozess Dadurch gestört wird. Also du kannst diesen flüssigen Kunststoff nicht härten, wenn Sauerstoff ähm, in der Umgebung ist. Mhm. Ähm, aber genau dafür wird der Sauerstoff hier genutzt. Der Sauerstoff diffundiert durch ein Fenster durch, was sich am Boden der Schale äh, befindet. Ähm, diffundiert durch, also wandert da, äh, durch, durch den, den, durch dieses Fenster, durch den Boden der Schale durch und bildet dann einen hauchdünnen Film an der Unterseite der Schale zwischen dem bereits ausgehärteten Kunststoff darüber und dem Boden der Schale. Mhm. Also da, da bleibt es immer flüssig, weil eben der Sauerstoff da ist. Ähm, diesen, diesen Bereich nennen die Wissenschaftler auch die tote Zone. Mhm. Ähm, also hier kann sich der Kunststoff nicht verfestigen, weil eben so viel Sauerstoff da ist.
3: Mhm. Nur
1: oberhalb der Zone in, in, im Grenzschichtbereich ohne Sauerstoff, da härtet der Kunststoff. Ähm Und wie bringen die jetzt die Struktur da rein? Ähm, die, die Struktur wird dadurch reingebracht, also, ähm, äh, wird, wird dadurch eingebracht, dass du jetzt gezielt UV-Licht noch äh, einstrahlst. Ähm, der Boden ist nämlich, ich hatte gerade schon äh, den Begriff Fenster benutzt, ja. ist nämlich tatsächlich ein Fenster aus Teflon. Und er ist sowohl für UV-Licht durchlässig als auch für den Sauerstoff. Ein Fenster aus Teflon? So steht in
0: dem Paper, ja. Okay, ich dachte mal, Teflon ist so Ja, weiß. aber UV-Licht könnte weiß. da durchkommen, ne? Ich kenne so, nicht die Transparenz Das weiß ich auch nicht, nee, das stimmt. Ja, Für UV-Licht weiß ich auch nicht.
1: Ich könnte mir durch, durchaus vorstellen, dass UV-Licht da durchkommt. Mhm. Und mit diesem UV-Licht kannst du also jetzt Zonen definieren, wo, äh, okay. wo, äh, wo das Polymer hart wird. Ah, Dadurch kannst du Strukturen schreiben, wenn, er so, ja, wenn ja. also ja, beziehungsweise Be Bereiche äh, sich verfestigen lassen. Okay. Beim Hochziehen, wenn er jetzt ein Objekt schreibst ähm, oder oder druckst, beim Hochziehen von dem Material, von dem von dem Objekt, wird dann neue Flüssigkeit zur Grenzschicht angesaugt, also zur Grenzschicht äh, zwischen zwischen der Totenzone und dem bereits äh, gehärteten Material und da kannst du es halt wieder äh, härten lassen, wenn du es nur mit dem UV-Licht äh, beleuchtest quasi. Mhm. Ähm, deswegen ist auch sowas wie ähm, äh, dieser dieser relativ aufwendige Schritt des Benetzens fällt da halt völlig weg. Also der würde bei, bei, bei uns ja auch wegfallen, aber bei, bei allen F äh, Verfahren, die mit flüssigem
0: Kunststoff arbeiten, muss er halt sehr aufwendig erstmal benetzen, die Oberfläche und dann beleuchten. Ja, wo, wobei ich auch mal ähm, also sowas ähnliches gesehen habe, das ist aber schon ururalt, ähm, vor Jahren, dass du auch so ein Becken hast mit, mit irgendeinem Harz oder so drin und dann mit dem Laser von oben drauf halt eine Struktur machst und das Objekt dann runterfährt da drin. Ähm, das habe ich auch schon mal irgendwo gesehen, ja. Ja, und dann halt immer oben, also so ein Stück unter der Oberfläche gehärtet wird und dann runter. Ähm, ist natürlich, das ist natürlich schöner, weil du das Objekt direkt rausziehst, ne? ja. und da nichts mehr dranhängt und so. Äh, aber wird wahrscheinlich noch einen anderen Grund geben, warum das besser und schneller ist, oder? Also, ähm, nö, ne, das ist eigentlich der
1: Grund, warum es schneller ist. Ja. Ähm, wenn du, also, wenn wir jetzt schon über Geschwindigkeiten sprechen, ähm, kommt natürlich wieder darauf an, wie sorgfältig du drucken willst. Kannst du natürlich ja. schnell drucken. Ähm, dann, dann hast du natürlich auch Rauigkeiten, die du nicht haben willst. Aber wenn, wenn du wenn du ordentlich drucken willst ähm, und mit und deswegen mit relativ geringer Druckgeschwindigkeit arbeitest, dann kannst du Geschwindigkeiten von zweieinhalb Zentimetern pro Stunde erreichen. Wobei man da auch sagen muss, dann löst du Strukturen auf bis fünfhundertstel Millimeter. Ja. Ja, das, das, ist, schon, ich schon ganz, das ist schon ganz ordentlich, ja. also das, das sind schon recht glatte äh, Strukturen. Ja. Ähm, tatsächlich konnte ich dem Paper nicht entnehmen, was die maximale Druckgeschwindigkeit ist. Ähm, äh, haben die Wissenschaftler nicht angegeben, ähm, ich, ich habe einen Hinweis im Netz gefunden, die sprachen von 50 Zentimetern pro Stunde.
0: Ja, kommt darauf drauf an, wahrscheinlich auch was. Ne? Also ja, ja, klar, was äh, wie. wie <lacht> ein Block. <lacht> Ja, ich,
1: ja. Ein Faden, <lacht> <Das> wahrscheinlich. <lacht> ja. Also da kann ich, äh, da kann ich
0: tatsächlich nichts zu sagen. Äh, aber ich möchte dir dieses Video nicht vorenthalten. Ja, da hätte Von, ich jetzt auch nachgefragt. Das würde ich mich gerne sehen. Das habe ich noch nicht, noch nicht gesehen. Ähm, ah, schauen wir uns das hier mal an.
1: Ich weiß gar nicht, ob dann Ton sein soll. Zeitraffer,
0: ne? Das das scheint nicht
1: Tonball. so. Läuft schon los? Genau, also du äh, siehst jetzt hier... Carbon 3D. Also erstmal den Versuchsaufbau, aber du siehst jetzt hier diese relativ äh, kühle Schale, ne? Ne? da ist ja nichts, also das ist jetzt halt kein tiefer, mhm. tiefer Flüssigkeitspegel. Äh, relativ dünn mit diesem flüssigen äh, Kunststoff befüllt. Und die ziehen jetzt hier so ein
0: ja... Ja, oh, so Buckyball-mäßiges, ne? Genau, so irgendwie so. Ja, wobei da ist noch jede Menge drin, ne? Könnte sogar, könnte sogar ne?
1: sein, ne? 5, 6, 6, ja, könnte, oh. könnte was sein. Aber innen drin ist ja immer auch noch mal ja, 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 genau. Äh, und du siehst hier, das ist die siebenfache Geschwindigkeit. Also, ja. so ganz so schnell ist es nicht, ja. aber, ähm,
0: ähm, Ach, schon nicht übel. Ich find's schön, wie da immer noch so, so Sachen, also, wie das Zeug da so langsam von, abfließt, ab, Abperl. Ja. der nachher pustest du es dann ab
1: und dann ist es sauber. Ne? Ja. Hier, das ist auch beeindruckend, weil hier hier ziehen sie den, äh, den Eiffelturm raus und da da ist natürlich, weil der einfach höher ist, nochmal ist es erstaunlicher, dass der aus so einer kleinen äh, Schüssel kommt mhm. quasi also da, äh, wobei denen das Video ist auch deutlich äh, beschleunigt natürlich. Mhm. Ähm, wir verlinken natürlich die die Videos, da kann man sich dann nochmal angucken, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Also das finde ich schon ganz lustig. Also dieser relativ dünnen Schale äh, kommt dann dieser... Da auch nicht viel Zeug drin ist, ne? Das so... Also, also ich wusste ich das ist schon irgendwie spooky, finde ich. Ähm, bei unserem Drucker, der wandert da ja tatsächlich, der schreibt halt so auf
0: diese Struktur. Ja, auch. da, da du kannst halt zugucken dabei. Aber selbst das ist schon geil. Wenn du, wenn du das erste Mal irgendwie so ein Bauteil halt am Computer dir zusammengebaut hast, schmeißt die SD-Karte da rein, drückst auf Drucken, kommst drei Stunden später wieder und plötzlich steht das Ding da. Das ist schon... Ja, das
1: stimmt, ja. Wobei hier, ja. Der, der zieht das halt aus, aus dem Nichts. Das, ja. auch irgendwie, das sieht irgendwie lustig aus, dass das so aus dieser Flüssigkeit kommt. Also irgendwie... Das ist schon cool, auf jeden Fall. Schon recht magisch.
0: Was ist das vom ein Kunststoff? Also ist der hart oder... Äh... Da, also
1: das fertige Produkt quasi... Ja, ja genau. Oh, kann ich dir ja gar nicht sagen. Habe ich, äh, hab ich mir nicht notiert. Ähm, müsste ich nochmal im Paper gucken, wie hart jetzt... Äh, das Endprodukt ist, ob das wirklich ein richtig fester Kunststoff ist oder er. Ja, aber ich gehe, gehe davon aus, aber kann ich dir gerade nicht sagen, müsste ich nochmal mhm. nachgucken.
0: Ja, aber sehr schön. Ja. Kommen wir zum äh, Shiner Gadget. Genau. Du hast äh, zehn Sekunden Zeit, was äh, über mein Liebesleben oder ähnliches zu erzählen, was auch <lacht> immer du möchtest.
1: Ach, weiße. Ich weiß gar nicht, was ich noch erzählen kann. Ähm ja, ähm, nicht warten auf das Christkind, sondern warten auf das China-Gadget quasi.
0: Da bin ich wieder. Das geht schnell. Und, ja, und äh, diesmal äh, ist es ein China-Gadget, das dich ähm, kulturell weiterbildet. Oh, ja. gut, da ist natürlich noch Entwicklungspotenzial, Da heißt noch nichts. Ja, ich, äh, ich weiß ja noch nicht, wie kulturell du schon Oh Gott, so, willst du mich jetzt bloßstellen? Nein, ich komm jetzt ja zu Fragen? Oder? Nein, nein, nein. nein. Äh, dieses Shiner-Gadget äh, führt dich ein in die hohe Kunst des äh, Kesa-Look. Wenn ich das richtig <lacht> ausgesprochen habe. Da ich auch nicht wusste, <lacht> was das ist, habe ich dir dafür ein Video rausgesucht. Oh. Ähm, und zwar, du müsstest mal... Äh, zimmer die die auf Genau, das. Hier? Genau. Hier? So. Ähm, Soll man, ich dieses Video ja, man starten? Ja, starte mal. Man ist das mit auch, Ton, oder? Ich, ich glaube schon. Es spricht, glaube ich, eine Frau komische Sachen. Oder nee, geile Musik, noch besser. Du könntest mal beschreiben, was du siehst in diesem Video. Also ich sehe ah, jetzt weiß ich auch schon
1: was, was es ist. Also es war so eine, so eine sehr kunstvoll drapierte Frucht, hätte ich ja. gesagt. Ich habe es aber natürlich nicht erkannt. Es scheint eine Melone zu sein. Ja. Und da schnippelt jemand rum. Also genau, also es ist eine Melone jetzt und da schneidet einer drin rum. Mit so einem Teppichmesser oder Skalpell. Ja. Mhm. Ähm... Kannst du mal ein
0: bisschen vorspulen, das geht okay. ja ewig, und dir mal angucken, Vier was Minuten. daraus wird und so. Ja, es ist, oh. ne? ähm, es ist äh, eine kunstvolle Blume, die aus dieser Melone. Oh mein wird. Gott, der schnitzt da jede einzelne Blüte rein? Ja. Das ist äh, die hohe Kunst des Käsalook, äh, zu Deutsch des Gemüseschnibbelns. Ja. <lacht> also, naja, also des kunstvollen Gemüse und äh, Obstschneidens. Ähm, diese äh, ja diese Kunst oder Technik kommt aus Thailand, ähm, ist äh, schon mehrere hundert Jahre alt und äh, es gibt dazu diverse Legen äh, Legenden, wo das herkommt und so. Also, es ist, äh, also du kannst dazu seitenweise was lesen, wenn du möchtest. Ähm, eine der äh, Geschichten ist, dass äh, irgendwie um 1300 am königlichen Hof sich eine Königin mal damit beschäftigt hat und so weiter und so weiter. Also es ist, das äh, ja, wenn man das mal googelt, ist die königliche, die royale Kunst des ähm, Gurkenschnibbels. Ja, des, des Gemüse- und Obstschneidens. Ich hätte dir jetzt gerne Obst mitgebracht, um das auszuprobieren. Allerdings äh, bist du gegen diverse Sachen allergisch <lacht> und ich wusste nicht, was ich kaufen sollte, woran man rumschnibbeln kann. Beispielsweise Karotten. Ja, da wäre ich. Äh, Raus, das weiß ich, deshalb habe ich keine geholt. Was hast du denn? Rettich? Ich, ich habe kein Obst geholt. Also du musst das zu Hause... und, kannst, und kannst uns... Ja, siehst du? Hm, aber den kriegst du halt hier. So, äh, sehr, äh, du musst das zu Hause ausprobieren, das China-Gadget, das ich dir mitgebracht habe. Und dann Bilder davon posten. Weil jetzt dir einfach so ein skype zu schenken, wäre zu einfach. Ich hoffe, du hast mir irgendwas Automatisches, wo ich nur so an der Ja, Bruch. und zwar ähm, die quasi äh, gute deutsche Variante, wie man sowas macht. Ähm... Und zwar äh, eine, es ist jetzt eine Vermischung von Kaselluk und einer guten alten deutschen Erfindung aus dem Jahre 1908. Erfunden in Erlangen. Gut. Es gibt in Erlangen immer noch ein Museum dazu. Ähm, aus dieser Erfindung, also erfunden wurde es übrigens von, ähm, wo habe ich es noch aufgeschrieben, von äh, einem Herr Möbius. Und äh, dieser Herr Möbius hat äh, später sogar noch ähm, eine eine Firma gegründet, Möbius, Rup Möbius und Rupert KG. Und diese Firma und eine zweite Firma aus Erlangen waren für dieses Gerät äh, bis in die 80er Jahre hinein noch Weltmarktführer. Hm. Wusste ich auch nicht. Aus Deutschland 75% Weltmarktanteil 1980 bei... Ich habe keinen blassen Schimmer. ...ist schon mal in unserer Sendung vorgekommen, Anspitzer. Anspitzer. Ja, Anspitzer. In Erlangen quasi erfunden. Bis 1980 Weltmarktführer. Ja, und ähm, jetzt würde man sagen, hey, warum Anspitzer? Beginn des 19. Jahrhunderts waren äh, Anspitzer tatsächlich ein Wirtschaftsfaktor. Okay. In Schreibstuben. Weil äh, die Zeit, die du brauchst, um einen Stift anzuspitzen, in der Zeit schreibst du nicht. Oh mein Gott, okay. Ja, äh, tatsächlich. Deswegen und so wurde der Anspitzer erfunden.
1: Wie Hast du mir einen Anspitzer mitgebracht, wo ich eine Gurke vorne rein hämmern muss?
0: <lacht> ja, natürlich. Ich habe dir einen riesigen Anspitzer mitgebracht, mit dem du kunstvoll Gemüse wie, was heißt der kunstvoll? Kannst. Kunstvoll heißt, äh, das ist nicht. Ich packe das mal für dich aus und gebe dir den in meine Hand. Das ist nicht einfach nur ein Anspitzer, das ist gleichzeitig auch ein Schäler. <lacht> Damit kannst du Karotten und ähnliches schälen. Aber ich muss erst schälen und dann hier Genau, rein. und dann äh, kannst du das äh, da reinpacken und äh, da diese wunderschönen äh, Blüten, die man sonst aus Holz macht, wenn man einen Bleistift anspitzt, kannst du dann äh, wunderbar aus Karotten oder ähnlichem machen. Also der Hörer muss wissen, das Ding sieht wirklich aus wie ein Anspitzer. Ein riesiger also, Anspitzer, ja. ja ist ähm, große, Anspitzer ja. hatten wir wie gesagt schon mal in unserer Sendung. Ich habe auch noch ein Video rausgesucht, wie Anspitzer gemacht werden. Das war nämlich eins, äh, eins der Videos, die mich als Kind geprägt haben, warum ich zuerst Maschinenbau studiert habe. Eins der typischen Videos der Sendung mit der Maus. Ah, wie Anspitzer gemacht werden. Aus äh, Magnesium mit äh, der Klinge und so weiter. Ja, das ist äh, das äh, Shiner-Gadget von heute. Genau, das ist dieses Video, das hatte ich noch äh, rausgesucht. Der Bleistiftspitzer, Wie der gemacht wird? Genau, wie der gemacht wird. Verlinken oder so Genau, oder so? Nee, muss jetzt nicht. Können wir verlinken, das reicht. Das reicht. Muss man eben ein Foto hier ja. von dem. Äh Dass das mit zwei scharfen Klingen durch den Zoll gekommen ist. Du,
1: du, du siehst den, so, so einen riesen Bleistiftanspitzer oder, oder äh, Mörn-Anspitzer,
0: siehst du und äh, das bestellst du dann? Ja, warum nicht? Das ist doch super. Oder freust du dich nicht? Doch, ich freue mich sehr. Ja, ja. Ist ein... Ähm, Shiner-Gadgets habe ich tatsächlich jetzt noch diverse zu Hause liegen und sie werden immer besser. Von Woche zu Woche. Ich bin gespannt. Hier gibt es ja noch Potenzial nach oben. Das trifft mich jetzt. <lacht> ich Nein. habe das Ganze noch schön verpackt. Es ist äh, also schön in eine Geschichte verpackt. Ja, da das, ja. Du hast du die Mühe gegeben. Ja. Ich, äh,
1: ich ahne, wer das zum Schießen finden wird. Deine Frau? sie. <lacht> ja. <lacht> gut, ich bin gespannt. Ich werde berichten und natürlich ja, Bilder äh, twittern, ja. ja. Ich bitte
0: darum. Wie, wie hieß das? Makalup? Äh, kase also, nee, luk Also der Käserluk. so. Kesa K A E S A L U K <lacht> beim Sharpener Enpiler, ne? Ja. <lacht> Möhren
1: Sharpener in
0: Pila. Ja. Wahrscheinlich war die Verpackung genauso teuer wie das Ding selbst. Äh.
1: Ja, gut, ich bin gespannt. Ja, ich werde, ich werde Bilder schicken. Pila mhm. Blade. Ich danke dir, bitteschön. <lacht> <lacht> ähm, eine Sache habe ich noch. Oh, was? Ähm, warte, lass mich kurz den Timestamp setzen. Ähm, wir wurden angesprochen quasi ähm, bei der Printwissenschaft von Florian Freistetter und Holgi, Holger Klein. Ähm, war ein Thema äh, Graphen, also ja doch, kann man so sagen, äh, ein, ein Thema, was sie behandelt haben also in der letzten Folge, vor drei, vier Tagen oder so, mhm. äh, war ein Thema Graphen und Florian Freistetter hat extra dazu aufgerufen, bei Bedarf zu korrigieren, falls äh, falls die beiden was gesagt hätten, was äh, nicht so hundertprozentig war. Also sie, sie hatten beide gesagt, sie kennen sich nicht so genau aus ähm, äh, und, und forderten auf zu korrigieren. Ähm, und äh, das äh, möchte ich gerne, würde ich gerne tun, weil Graphen ja eins unserer absoluten Spezialgebiete ist. Also wir arbeiten halt mit Graphen. Das ist eins unserer äh, Materialien. Aber ich muss ganz klar sagen, die Jungs haben alles richtig gemacht. Ich kann ja. da nicht viel. Äh, ich kann da nichts äh, nichts korrigieren. Das Einzige, was ich gerne machen würde äh, oder mö machen möchte, ist dann nochmal noch mal ein bisschen Rahmen zu geben, äh, warum das eigentlich eine tolle Geschichte ist, äh, was da. Ähm, Entdeckt wurde. Das ist übrigens von, von einem Paper, äh, Paper aus Nature Communications 2015, äh, Proto-Transfer across Single-Layer Graphene. Ähm, der, der Ein-, das Einsatzgebiet dafür, also ich, ich erzähle gleich auch nochmal, worum es geht. Ähm, mag ja Leute geben, die nicht die Wissenschaft gehört haben. Ähm, also ich sage gleich, worum es äh, im Detail geht, aber ich möchte euch erstmal noch kurz motivieren, warum das interessant sein könnte. Und äh, das ist insofern für mich dann wiederum auch interessant, weil das ein ähm, Gebiet ist, auf dem wir tatsächlich auch gerade versuchen zu arbeiten, beziehungsweise versuchen da gerade ein Drittmittelprojekt zu platzieren. Es geht da insbesondere um das Einsatzgebiet Brennstoffzelle. Ähm, ganz grob, ohne jetzt sehr, sehr ins Detail zu gehen, was ist eine Brennstoffzelle? In der Brennstoffzelle wird Wasserstoff oder reagiert Wasserstoff mit Sauerstoff, dann bildet sich Wasser. Und dabei wird energiefrei. Die treuen Hörer wissen, dass wir äh, die, die, diese Reaktion, kann, nennt man ja auch Knallgasreaktion, ja. wenn sie unkontrolliert
0: und explosiv oh, die abläuft. Könnten, die könnten wir jubiläumstechnisch nochmal so in Folge 100 oder so in größer machen. Äh, das war die, der, der erste Versuch,
1: ne? Ja. Die Eiexplosion. Wir können mal
0: gucken, ob wir ein Straußenei kriegen. irgendwoher. <lacht> das fände ich super. Schreib mal auf die Liste für 532 ja, ein 32 <lacht> Ja, Straußenei. Ähm, ja, wir haben doch ein Essen, Straußenfarm.
1: Ja, dann kannst dann, du mal so ein paar Tage Rührei essen und dann haben wir ein leeres Straußenei. Ich liebe Rührei. <lacht> das, ja. ja. Das. das wumst bestimmt ordentlich. Ja, okay. Also mir hat schon das kleine Hühnerei gereicht. <lacht> also, Wasserstoff reagiert mit Sauerstoff, dann entsteht Wasser, aber eben auch Energie. Und die Energie will man nutzen. Das ist so der, der Grundgedanke ähm, der Brennstoffzelle. Jetzt könnte man natürlich fragen, okay, wir haben es ja im Experiment bewiesen, dass äh, es meistens unkontrolliert abläuft ähm, in einer Knallgasreaktion. Die Kunst ist natürlich, das in der Brennstoffzelle kontrolliert ablaufen zu lassen. Nicht so dilettantisch, wie wir das hier gemacht haben. Ähm, wie funktioniert das? Ich würde
0: das jetzt nicht so dilettantisch nennen. Das war halt... Ich würde an deiner Stelle heute den Ball relativ flacher halten. Hast du dieses Experiment vorher ausprobiert? Welches? Das mit, das mit dem Ei? E ja, siehst du? Ich bin quasi nur einer Tradition gefolgt.
1: Ähm, wie, wie läuft diese kontrollierte Reaktion ab in der Brennstoffzelle? Also, wir fangen mit Wasserstoff an und der Wasserstoff wird zu wird auf eine Anode geleitet oder, oder wird der Anode zugeführt. Ähm, Dort ähm, gibt, also der, der, an der Anode haben wir eine, Katalysat eine Katalysatorschicht und da gibt der Wasserstoff sein Elektron ab. Ähm, was dann übrig bleibt, ist ein Proton. Also das sind halt die zwei Bestandteile des Wasserstoffs, das ist ein Proton mhm. und ein Elektron, damit ist es elektrisch neutral. Wir nehmen ihm jetzt, oder wir äh, klauen ihm sozusagen das Elektron und dadurch haben wir nur noch, also wird aus dem Wasserstoff ein Proton. Ähm, das Proton wandert jetzt durch eine Membran in der Brennstoffzelle, die völlig gasdicht ist. Deswegen kann das Wasser, kann der Wasserstoff nicht mit dem äh, Sauerstoff unkontrolliert reagieren. Mhm. Durch diese Membran kommt das Wasserstoff, kommt der Wasserstoff nicht durch. Aber dieses Proton, was wir erzeugt haben. Okay. Elektronen hat, hatten wir abge, hatten wir dem, dem Wasserstoff geklaut. Das Elektron steht uns natürlich jetzt erstmal als, als elektrische Energie zur Verfügung. Führen wir einem Verbraucher zu, also irgendwo außerhalb der Brennstoffzelle, kann da Arbeit ver verrichten, elektrische Arbeit, Strom, also äh, Licht machen oder, oder einen Elektromotor antreiben. Und dieses Elektron wandert dann wiederum zurück zur Kathode. Ähm, auf, an der Kathodenseite reagiert das Proton, was jetzt durch diese Membran, durch die gasundurchlässige Membran gewandert ist, mit dem Sauerstoff zu Wasser. Das ist so die Grundidee. Mhm. Wir sehen also, ähm, was wir brauchen. Wir brauchen eine Membran, und zwar eine, eine relativ spezielle Membran. Wir brauchen eine Membran, die völlig gasdicht ist, aber Proton durchlässt. Das ist schon eine, eine relativ äh, ähm, Harte Voraussetzung, sagen wir mal. Wasserstoff ist ja so ein relativ kleines ähm, Gas, das kommt auch durch jede Ritze durch. Also ähm, also völlig gasundurchlässig, aber Protonen müssen durch. Was nimmt man da klassisch? Klassisch nennt, nimmt man Spezialkunststoffe, insbesondere Nafion, heißt so, ist ein Produktname. Äh, ähm, ist ein Kunststoff, der sich durchgesetzt hat, der hat genau diese Eigenschaften. Kein Gas kommt durch, aber Protonen eben doch. Und jetzt ist die Idee, die hinter dieser hinter diesem Graphen-Paper steht, ist, ähm, wir könnten vielleicht Graphen nehmen. Also Graphen, haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen, Graphen ist eine Einzel einzelne Lage Kohlenstoff, äh, eine ja, Monolage Kohlenstoff, ein Atom dick, ähm, hat halt dann den Vorteil, dass er auch äh, Brennstoffzellen bauen könnte, die extrem dünn sind, beispielsweise. Grafen hat tatsächlich noch ein paar andere Eigenschaften, ähm, äh, die die dafür sehr geeignet sind, übrigens auch sehr leicht natürlich dadurch. Ne? Gerade bei Brennstoffzellen ist es ja so, wenn du, wenn du an Elektromobilität denkst, Autos, die elektrisch fahren sollen, da musst du halt viele Brennstoffzellen reinpacken in so ein Auto. Und da zählt natürlich jedes Gramm. Ne?
0: Gibt es eigentlich sowas mal irgendwie als äh, als Präsentator oder so, also mal so, ein, so eine Brennstoffzelle auf Graphenbasis? Hat das schon mal jemand so gebaut? Oder äh, kann man überhaupt Graphen herstellen in ausreichender Größe und Defektfreiheit, um das äh, so nutzen zu können? Also eine Brennstoffzelle hat daraus noch
1: keiner gebaut. Ja. Ähm, aber äh, Größe und Defektfreiheit reden wir gleich nochmal drüber. Okay. Ähm, also äh, Graphen wäre an sich also eine ne, ne spannende Idee, allerdings hat, ähm, äh, hat übrigens auch den Vorteil, Graphen ist auch gasdicht, also gasundurchlässig, allerdings auch nicht durchlässig. Mhm. Also Protonen kommen da auch nicht durch. Das heißt erstmal nicht so dolle geeignet für, für diese Anwendung. Ähm, das ist übrigens ganz erstaunlich äh, oder zu, zunächst überraschend, äh, dass sie nicht durchlässig ist. Wenn, wenn man sich nämlich... Äh, so ein Graphen erstmal so rein geometrisch anschaut, ähm, das da hatten wir ja schon mal drüber gesprochen, das sind die Kohlenstoffringe, äh, die so so Bienenwabenförmig angeordnet sind, also in so Sechseckringen. Wenn man sich die anguckt, dann sind halt diese diese Sechseckringe, die die Löcher in diesen Sechseckringen, die sind relativ groß. Ähm, geometrisch sind die groß genug, um die positiv geladenen Teilchen, also die Protonen, da durchlassen zu können. Ähm, was es verhindert bei Raumtemperatur, ist eine Potenzialbarriere, also ein elektrisches Feld, wenn man so will. Deswegen kommen die Protonen da nicht durch. Geometrisch wird es reichen, aber das Potenzial, was, was in, im Graphen vorherrscht, verhindert es eben, dass man da mit Protonen durchkommt. Und jetzt hat sich eine Arbeitsgruppe um Franz Geiger von der Northwestern University in Evanston Sie sich also so eine Mischung gemacht aus, aus echten Experimenten und und Simulationen zunächst einmal haben die äh, mit Transmissionselektronenmikroskopen sich ähm, Graphenschichten angeschaut und auch angeschaut, ob da Protonen durchkommen und die haben tatsächlich äh, Graphen oder Experimente gemacht, wo sie gesehen haben, dass entgegen der Erwartung Protonen durch Wandern können. Und dann haben sie sich eben gefragt, wo, woran kann das liegen? Dann haben sie eben dieses Transmissionselektronenmikroskop bemüht und sich diese Graphenschichten genauer angeguckt. Und dann haben sie festgestellt, in diesen Schichten, wo das funktioniert, wo die Protonen durchkommen, sind Fehlstellen drin. Und zwar, ja, recht, recht definierte, nämlich, wenn, wenn, wenn in diesem, in diesem Gitter, in diesem Graphengitter vier, vier Kohlenstoffatome fehlen, dann hast du ein relativ großes Loch drin und dieses Loch ist dann groß genug, damit Protonen durchkommen. Du brauchst eben, also für die Anwendung zumindest, brauchst mhm. du keine perfekten äh, Graphenschichten. Ganz im Gegenteil, du willst so sogar welche haben, die, ähm, löchrig sind. die löchrig sind. ja. Wobei ich stelle gerade fest, ich habe ich hab gerade gesagt, ähm, also mit dem TEM, mit dem transmissions haben sie nur festgestellt, okay, da, wo äh, Protonen durchkommen, da sind auch Löcher in den Schichten. Äh, sie haben dann Modellrechnungen gemacht, ähm, also Simulationen, und da haben sie festgestellt, dass du mindestens vier Kohlenstoffatome äh, brauchst, die fehlen, damit die, das Loch quasi groß genug ist, damit die Protonen durchfliegen können. Und
0: Wasserstoff kommt trotzdem nicht durch.
1: Genau, Gase kommen dann immer noch nicht durch, mhm. ja. Ähm, beziehungsweise weiß ich noch nicht genau, mit der folgenden Modifikation funktioniert es jedenfalls. Es bilden sich nämlich dann, also du hast dann, da, da wo Löcher sind, da wo Kohlenstoffatome fehlen, hast du dann Kohlenstoffradikale an den Lückenrändern. Und Florian hat in der Sendung auch ganz richtig gesagt, Radikale sind halt Atome, die noch bindungswillige Elektronen besitzen, die also eigentlich noch ganz gerne...
0: Bindungspartner hätten. Du guckst so. Äh, Atom oder Moleküle? Oder Moleküle, Moleküle oder? ja, genau. Aber Bei Atom nennt man das doch dann Ion, oder nicht? Ja, ja. So, ja. Ähm, also, die die bindungswillig sind und äh,
1: die binden halt an alles, äh, was sie so Was, was so unter, den, äh, unter die Finger kriegen, genau. Ähm, ja, ja, ja. Und äh, das haben die Forscher ausgenutzt. Die haben äh, eben wässrige Umgebung genutzt und äh, haben, konnten dann beobachten, wie Hydroxylgruppen, also mit anderen Worten so OH-Gruppen, an diese, an diese Kohlenstoffradikale andocken. Ähm, ja. Mhm. Äh, was sie dann äh, beobachtet haben, ist ähm, da, dadurch, also du dockst jetzt eben diese Hydroxylgruppen da an, ähm, dadurch wird das Loch erstmal geometrisch wieder kleiner Mhm. Ähm, aber du ermöglichst einen mehrstufigen Prozess, in dem die Protonen quasi durch die Löcher oder ja, an, ja durchgereicht werden quasi, mit Hilfe dieser Hydroxylgruppen. Also die fliegen nicht direkt durch diese, diese Löcher durch. Mhm. Äh, das ist nicht der Prozess, sondern die docken quasi so kurzfristig an, an diese Hydroxylgruppen und werden an, an diesen Ketten, die sich da ausbilden, durchgereicht durch das Loch. Immer weiter gereicht. Ist ein relativ komplizierter mehrstufiger Prozess, den die die Wissenschaftler hier gerechnet haben. Ähm, aber das funktioniert. Und das funktioniert eben nur für Protonen und nicht für die Gase. Mhm. Also du, du, es sind also nicht nur die Löcher, die du brauchst, sondern es sind eben auch die, diese diese recht speziellen äh, OH-Gruppen, die du an diese Ränder der Löcher andockst, die bilden dann quasi die Brücke durch den die durch durch die die äh, Protonen durchgereicht
0: werden. Mhm. Mhm. Da frage ich mich schon spontan, wie wie da jemand drauf gekommen ist. Ähm da, also ich kann mir das Bild halt vorstellen, dass so, ah ja, da ist die Graphenpul. Mist, fallen lassen, scheiße, lass mal trotzdem drauf gucken. Also, äh, gut, kann sein, ja, ja habe ich auch ja, gedacht. Ja, äh, auf der anderen Seite
1: muss man natürlich sagen, ähm, also was haben wir jetzt, wir haben schlechtes Graphen, wenn man so will, also Graphen mit Löchern. Ja. Stellen wir hier auch her. Also da sehe ich schon, wie
0: das dazu kommt. Ja, da, da, da. Und und Sag mal so, sag mal so, überhaupt erstmal Graphen <lacht> zu machen, also ähm, Graphen im Sinne von, ich äh, packe, was auch immer ich da rausbekommen habe unter einen raman spektrometer und sehe ein Graphenspektrum. Ähm, das gibt's es auf äh, diverse Arten. Also von ähm, von was dann durch die Presse getrieben wurde, hier eine Lösung in CD-Brenner legen, äh, über äh, Grafit in Mixer tun, ja. bis hin halt irgendwie einer Plasmasynthese halbwegs ordentlich zu machen. Also das ist erstmal jetzt nicht, also nein, nicht die Kunst ist auch falsch gesagt, aber das da gibt es diverse Wege. Aber gezielt das Zeug zu machen, das ist dann schon wieder eine andere Sache. Also mit gezielten Eigenschaften oder ja. so. Also, ähm,
1: also grundsätzlich löchriges Graphen ähm, kann, kann man herstellen, wird man auch häufig haben. Ich meine, diesen, den Vortrag, den ich beispielsweise auf der ähm, DPG-Tagung jetzt in Berlin gehalten habe, der ging gerade darum, unsere Defekte zu charakterisieren und, und zu kontrollieren. Also wie viele Punktdefekte haben wir in unseren Schichten und wie können wir den Prozess führen, um mehr oder weniger davon in unsere Schichten zu bringen. Und dann ist natürlich... Was haben die dann gemacht? Dann haben die dieses, dieses löchrige Graphen in eine wässrige Umgebung gebracht. Das ist aber auch nicht zu, also das ist auch nicht vom Himmel gefallen. denn die Brennstiftzelle an sich ist ja erstmal eine wässrige Umgebung. Mhm. Also von daher ähm, liegt, liegt schon an der, auf der Hand, das in de, äh, also diese Prozessschritte durchzuführen quasi. Ähm, also finde ich schon schon recht interessant. Ähm, eine Sache haben die Forscher auch noch rausgefunden und das ist, das ist auch interessant, muss ich sagen. Ähm, die haben sich mal angeschaut, was passiert, ähm, wenn man keine OH-Gruppen an, an diese Löcher andockt, sondern ähm, andere Atome äh, oder Moleküle. Sie haben dann Experimente gemacht mit Sauerstoffbrücken, also reinen Sauerstoffbrücken. Und da konnten sie nachweisen, dass dann der Protonentransport völlig unterbrochen wird. Ähm, die Forscher, also könnte man sich jetzt fragen, okay, so what? Aber die, die, die Forscher erhoffen sich, dass sie dadurch Membranen entwickeln können, wo sie quasi zwischen Hydroxyl und reinen Sauerstoffgruppen an diesen Löchern hin- und her schalten können, und zwar mit kleinen Spannungspulsen. Also du startest mit OH und kannst dann halt durch Anlegen eines kleinen Spannungspulses an, der, an dem Graphen ähm, umschalten auf reine äh, Sauerstoffgruppen äh, und dann die Löcher quasi dicht machen. An, aus, an, aus. Und das ist natürlich schon... Ähm, Interessant.
0: Mhm. Also Ein Protonschalter.
1: Ja, genau, ja. Ähm, ist natürlich noch eine ne relativ frühe Forschung, denn genau wie du sagst, ähm, da sind noch viele, viele Schritte, äh, die gemacht werden müssen. Wie kontrolliert kannst du das Graphen machen in der äh, in der Fläche? Du brauchst ja eine gewisse Fläche auch. Kannst genau, wie groß halt, wie groß ne? Muss ja dicht sein für Gas. Ne? Also ja. du, kannst, du kannst dir ja wiederum keine großen Fehlstellen leisten, wo dann doch das ja. Gas durchrauscht. Und was
0: will man mit irgendwie? Was will man mit einem Graphensheet, das irgendwie einmal ein Millimeter groß ist? Genau, das wäre ein relativ kleiner <lacht> ja, das Problem. Das Problem ist, ne? genau, ja.
1: Also da, da ist noch viel zu tun, sagen die Forscher auch. Aber ähm, das ist ähm, spannend. Und da, also, für, also mich freut ja, dass da relativ viel Bewegung drin ist aus zwei Gründen. Zum einen ärgert es mich, weil ich vor vor über einem Jahr schon einen Antrag geschrieben habe, der der als Ziel hatte Membranen auf Basis von Graphen für Brennstoffzellen herzustellen. Der wurde aber abgelehnt, aber nicht nicht weil der Antrag schlecht war, sondern weil uns der italienische Partner abhanden gekommen war. Mhm. Und zum anderen freut es mich, weil ich diesen Antrag noch noch mal neu gestellt habe mit neuen Partnern und der ist jetzt gerade in der Evaluierung. Und da nutzt mir natürlich sowas, wenn wenn dann sowas äh, hohe Wellen schlägt und da gerade entwickelt wird und, und plötzlich Leute sagen, ja, hier ist äh, tatsächlich, mhm. wir haben es auch mal nachgerechnet, ähm, ist wirklich bestens geeignet für die Anwendung. Das kann mir nur helfen. Mhm. Deswegen freut mich diese Forschung und deswegen freut mich, ähm, dass ich da noch mal ein paar Worte äh, zu sagen konnte. Wobei, wie gesagt, ich, ich muss hinzufügen, die Kollegen von Vrindt, Wissenschaft haben das schon absolut richtig äh, beschrieben. Das waren nur so de Details und die Rahmen.
0: Die, die Rahmen Rahmenhandlung. Warum will man das? Genau, ja. Ja, nett. Genau. Das, äh, das war das. Jetzt weiß ich ja nicht mal, wofür der ganze Mist gut ist, der da im Labor passiert. <lacht> genau. <lacht> ähm,
1: ja, dann sind wir eigentlich schon so durch, ne? Am Ende der Sendung, ne?
0: Was haben wir denn heute gelernt? <lacht> ja, gute Frage. Ja. Du fängst an. Also ich fang... Oh ja. Du fängst ähm, an. Ja, ja, ja. Ähm, ich habe äh, gelernt, dass äh, wir die Welt beherrschen. Nicht erst seit den Atombomben, <lacht> sondern seitdem wir die Ureinwohner aus Amerika vertrieben haben. Und unterjocht haben.
1: Du hast uns in einem... Ähm etwas, also in einem nicht praktischen Experiment, also theoretisch hast du uns erklärt, warum tanzende Tropfen sich so ungewöhnlich bewegen auf Objektträgern. Die Frage wäre jetzt, warum haben die sich nicht bewegt? <lacht> naja, weil du das Experiment äh, marginal geändert
0: hast. Ich habe nur anderen Farbstoff genommen. Ja, also völlig andere Flüssigkeit. Nein, 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 völlig andere Flüssigkeit nicht. Im Paper steht tatsächlich drin grün und blau. Was? Nein im, Paper, nein, im Paper steht drin Lebensmittelfarbe. Ja. Und das habe ich benutzt. Du müsstest dich jetzt an äh, Dr. O. wenden, <lacht> dass deren Lebensmittelfarbe nicht den äh, Veröffentlichungen einer, also einer Nature-Veröffentlichung entsprechen. Dr. O. Der, <lacht> ja, der ist schuld. Ähm, äh, danach äh, haben wir gelernt, dass äh, auch äh, große eisige Riesen einen warmen Kern haben.
1: <lacht> Und du hast uns mal wieder gezeigt, was das Militär gerade forscht, denn du hast uns gezeigt, wie man ja kleine Aktoren baut aus ähm, Ich habe vergessen, woraus sie waren, aber
0: Kunststoff. Kunstst <lacht> <lacht> genau. Das einfachste Kunststoff. Ja ein bisschen traurig finde ich ja, dass alle Themen heute closed sind, ne? Alles ja. closed
1: access. Tja, hm. steht, wir prangern das ja schon seit langem. Ja, naja. Na ja. Gut, kommen wir zum Ende. Ich habe noch die Eierschaukel äh, der Woche. Oh, haben wir eine? Ja, äh, fünf Sterne von, äh, mit, äh, mit dem Kommentar, einfach toll, äh, von Sunny Mellon übrigens, Oh, die, die du auch kennst. Ja. Ähm, ich finde euren Podcast wirklich großartig. Danach habe ich immer das Gefühl, viel schlauer zu
0: sein. Geht mir genauso. <lacht>
1: ich weiß nicht, ob heute auch, ähm, ob wir heute auch so viel schlauer geworden sind. Ich, ähm, ich muss, ich musste noch eine Sache vorlesen, die gerade bei äh, Twitter reinkam während unserer oh. Sendung.
0: Ähm, du kriegst das ja immer so schön auf dein Handy gepusht, ne? Ich genau, ja irgendwie ja, ja. nicht, ich habe ja nur so ein altes Handy, das das nicht kann. Pass auf, äh,
1: von Loja Yogo. Ähm, Hashtag perfekter Podcast. Die Technik von Tim Pritlove. Die Themen von Astrodiktikum.
3: Mhm.
1: Die Dauer von Die drei Vogonen. Die Häufigkeit von Black Mac 42. Mhm. Und rat mal was von uns. <lacht> Den Doktorand?
3: <lacht>
1: Nein, die den Witz, den Charme. Ich glaube, das beinhaltet das alles. Performance. Oh, performance. Wobei ich, ich, ich heute, als, sagen, als, als, ich, ich als du, du gerade P gesagt hast, dachte ich kurz du sagst Professionalität. <lacht>
3: das kann ja nicht sein. <lacht> ja.
0: ja, heute hast du ja etwas unterperformt. Ja, ich, ich, ich muss auch tatsächlich sagen, also dieses, äh, ich meine, das mit den mit den äh, mit den Tropfen war ja nur Bonus. Ja, 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 das kreide das, das, äh, ich dir auch nee. nicht an. Aber das, das Experiment, das enttäuscht mich tatsächlich auch, dass das nicht funktionierte, weil in der Theorie funktioniert das. Ist auch wär wunderbar. Wäre auch
1: cool, wenn das funktioniert. Ja, also, ist das,
0: also genau, weil das halt echt ein super Experiment, also ich mache das auf jeden Fall nochmal, ich mache das so lange, bis das funktioniert. Ich habe noch so ein paar Ideen, wie man das besser aufbauen kann, mit ein bisschen Knete und einer Metallplatte und so. Lass mal nächstes Mal nochmal probieren, das ja. probieren wir nochmal. Ja, dann äh, besorge ich auch dann, -Eis. Du hast ja auch noch was dazu
1: zu erzählen dann. Ja,
0: eine Menge, weil äh, man kann tatsächlich äh, verschiedene Arten von Teilchen unterscheiden dabei, also mit bloßem Auge. Okay, das, das
1: äh, nehmen wir als Versprechen hin. Wir wir werden noch die Nebelkammer bauen in der nächsten Folge. Du hast, kann ich verkünden, eine Woche länger Zeit ähm, für die Vorbereitung dieses Experiments. Ruh dich aber nicht darauf aus. Du weißt, die Sendung kommt dann doch wieder plötzlich. Ja, ja und du weißt, dass ich das <lacht> definitiv tun werde. <lacht> <lacht> Ja. Ähm, sind die, ja Ferien. Die nächste Folge kommt nämlich erst nach den Ferien. Genau, die nächste Folge kommt eine Woche später. Von wann bis wann sind eigentlich Ferien? Ähm, wir haben diese Woche müssen wir noch arbeiten und dann sind zwei Wochen Ferien. Ich habe Urlaub. Du hast Urlaub. Ich du kannst Urlaub. dir keinen Urlaub
0: mehr leisten. <lacht> ich habe Urlaub. <lacht> ich habe auch Urlaub. Aber Urlaub heißt ja noch lange nicht, dass ich nicht hier bin. Das ist ja das Traurige. Ähm, weil ich
1: nicht im Lande bin, ähm, werde ich ähm, können wir leider erst eine Woche später aufnehmen. Also am 14. April erscheint die nächste Folge. Eine Woche verzögert quasi. Ja. Aber dafür dann mit der Nebelkammer. Ja. Und vielen neuen äh, lustigen Themen. Bleibt uns gewogen.
0: Haben wir noch was? Nee, ne? mm, nee, ich glaube, wir sind durch. Es geht zu Ende. Schlimme Musik vielleicht noch. Ähm, ja, ein
1: Cover, ein Call-Me-Maybe-Cover. In oh. der Mediziner-Variante Study Maybe. Oh. Von der Universität von Maryland. School of Medicine 2015. Die
0: Freshman-Follies. Hm. Äh, ich bin gespannt, womit du uns jetzt quälst. <lacht> Mitte war ja schon mal top. Ja, die, Mitte,
1: die hast du nicht mal gehört, weil du Nein, unterwegs warst. Die, die, die war wirklich schlecht. Ich hatte <lacht> da kurz reingehört und dachte so schlecht. So eigentlich ganz nett. Aber das, war wirklich, das hat mich richtig depressiv gemacht. Also ich bin ja wirklich zu begeistern für Planeten und Sonne und so ein Sonnensystem. Aber das war wirklich meine Güte. Da entschuldige ich mich sogar mal für. <lacht>
0: <lacht> Gut genug der Ausreden, beim nächsten Mal sind das, das, das ungefähr so wie 20 Morde begangen und bei dem einen, ja der, okay, der tut mir <lacht> leid, alles andere war ja nicht so schlimm, aber der, der tut mir leid. <lacht> Macht's gut, beim nächsten Mal sind wir besser in Form. Bis dann.
2: From hell, four years to left, I will tell. Just finished, first year, it's well. I'm headed on my way. I trade my weekends for tests. My white coats dry, cleaned, and pressed. Dutch think I'm a pest. I'm always in the way. We are machines, wind, jeans, limbs are showing. So mites, bones are growing. Wait, that thing becomes a baby. Hey, I'm in med school, and this is crazy. Disacultating And average tall, my grades they rise and they fall. I'm dreading going on call. Step one's still in my way. As the encounters feel real, once it's ten, how's your pain feel? I'm diagnosing for real, but I can't read the X ray. She's got my meiosis, no nor happy, and Skins dry, and Were you thinking, you know on this, baby? Hey, I'm in med school, and this is crazy. Gonna be. What?